1: La course à pied peut-elle devenir une thérapie pour libérer des choses qui sont en nous C'est en partie le sujet dont nous avons discuté avec mon invité. Allez, c'est parti Bonjour bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Québec 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils et des rencontres avec des personnes inspirantes. Aujourd'hui, je vous propose un épisode dernier à Ravito. Les épisodes dernier à Ravito, vous savez, c'est un petit peu le blabla run ou alors la discussion à l'arrivée d'une course, comme ça on refait le monde entre coureurs. Mon invité s'appelle Monsieur Tipiac sur Instagram et Greg Arbraz comme son nom d'auteur sur son livre. Oui, ça sent un petit peu la Bretagne, même si son rêve à lui, c'est de courir le grand Raid de la Réunion. Vous comprendrez donc le titre de son livre, Ma vie en diagonale. Il a écrit un livre sur ses 9 ultra-trails. Il parle de ses courses évidemment, mais aussi de l'impact de la course sur sa vie. Pour Greg, la course à pied est un art de vivre, l'ultra-endurance, une thérapie. Et on a parlé un petit peu de ce sujet-là, de pourquoi il écrit un livre, comment il écrit un livre et quelles sont les choses qu'il a découvertes en courant et en courant de longue distance. On a parlé de ses projets, ses entraînements et comment il organise sa vie de trailer, sa vie pro et sa vie de papa, son plaisir de la descente et l'engagement que ça demande, mais aussi de l'hypnose en course à pied mais aussi à l'hôpital. Bref, vous êtes de quoi nous écouter pour une belle sortie longue. Et bien entendu, vous trouverez tous les liens en note de l'épisode et sur mon site bertrandsouli.com. Allez, c'est parti. Bonsoir Greg. Salut Bertrand. Comment vas-tu Eh bien, ça va plutôt
2: bien. Plutôt bien, plutôt bien. Je me suis inscrit au Grand Raid euh, ce midi d'ailleurs. C'est rigolo que ça tombe aujourd'hui, tu vois. Mais euh, ouais, ouais, je me suis inscrit... Euh... Ce midi, voilà, bon, donc je suis de très bonne humeur ce soir.
1: Le grand raid, la réunion, les voyages, traverser le monde pour aller courir. Chouette programme
2: Ouais, c'est un, un beau programme. Ouais. Bon, après, j'avoue que je joue un peu avec le règlement parce que normalement, les, les, les préinscriptions commencent le 24 janvier pour euh, les métropolitains et les réunionnais. Mmh. Et comme j'ai une double nationalité, euh, je m'inscris avec mon passeport. Euh, avec mon autre passeport. Et euh, voilà, donc du coup, je fais partie de la tranche coureur étranger. Donc, euh, je passe pas par le tirage au sort. Donc, euh, j'avoue, je triche un peu. Mais bon, c'est comme ça.
1: Ah, ah Mais alors, ça, c'est un sacré plan, dis donc, que tu que as là.
2: là. ouais, ouais. Après, <rire> j'espère que ça va pas nous trahir. Parce que c'est vrai que, voilà, après, on, la règle, elle est comme ça. Et euh, bon, moi, je, je trouve que les règles, c'est fait pour être parfois un peu contournées. Donc, euh, là, en l'occurrence, euh, j'avais déjà fait en 2020, ça avait été annulé. Donc, euh, mm. Je, je réitère l'aventure. Enfin, ouais, J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de, de mauvaises surprises.
1: Tu as déjà fait le grand raid
2: Eh ben non, je devais le faire en 2020. Mmh. Et, euh, et puis, euh, bah, ça a été annulé à cause du Covid, forcément. Parce que 2020, c'était un peu l'année noire pour tous les coureurs.
0: Mmh.
2: Et, euh, et du coup, on a quand même été en famille et, euh, et avec des amis sur l'île, malgré tout. Et puis, en fait, je l'ai faite avec deux autres réunionnais. On a, on a fait le tracé de 2012. Donc, en partant tout à fait au sud de l'île pour remonter jusqu'à Saint-Denis. Oui. Donc, on l'a fait en trois jours et puis ça a été une aventure fabuleuse. Voilà, une vraie aventure humaine sans pression, sans barrière horaire, sans, aussi sans ravito et sans assistance médicale. Mais euh, c'était un souvenir qui restera, je pense, à jamais gravé dans, dans ma mémoire.
1: Oui, ce que j'ai dit.
2: D'où le livre, d'ailleurs.
1: Parce que finalement, tu, dans ces cas-là, finalement, vous avez assuré votre logistique. Euh... En famille, avec les amis Comment vous avez fait ça,
2: bah ça C'est surtout euh, Thierry, donc euh, qui est réunionnais, qui a géré un petit peu toute la logistique. donc C'est surtout ses amis qui ont qui se sont un peu relayés tout au long du parcours, euh, là où c'était accessible, puisque dans le cirque de Mafat c'est quand même beaucoup plus compliqué. donc C'est vrai qu'on a eu un ravitaillement euh, à Python Textor au kilomètre 40, je crois. Euh, un autre à Silaos au kilomètre 60. Et puis après au Maïdo, donc à la sortie de Mafate, et puis ensuite un dernier, euh, bah sans souci, donc c'est vers le kilomètre 100, il me semble, de mémoire, mais je ne suis pas très sûr là. Euh, et puis après, bah à l'arrivée. Mmh. Donc ça a été quand même assez éprouvant parce qu'il a fallu tenir quand même des tranches de 12 heures euh, bah sans ravitaillement. Et finalement, en fait, euh, je trouve que ça passe quand même plutôt pas mal parce que euh, on a souvent tendance à un peu à s'appuyer sur l'organisation. Et au final, on se rend compte que l'organisme, euh, en gérant bien, ça ça le fait. Oui, ça
1: mais fait. alors, moi, j'ai une question quand même. Tu m'as dit que tu le fais en trois jours. Et tu as dormi
2: euh, pff, Ouais, punaise, ouais, on a dormi, mais euh, on a dormi. Alors, on a mis, ouais, on a mis une cinquantaine d'heures en le faisant vraiment tranquillement. Et on, donc, on s'est arrêté à Silaos. On a eu une première nuit, euh, comme en fait on partait de Saint-Philippe, on est remonté sur le volcan et arrivé au volcan, on a eu des, des conditions météo extrêmement difficiles avec euh, vent, brume, euh, froid, donc euh, on s'est perdu. Pourtant, il, Thierry et Roland, donc, qui étaient avec moi, connaissent très très bien le, le, le parcours hein, et les sentir et une honnête. Et ça ne nous a pas empêchés de nous, de nous perdre, donc on a perdu beaucoup de temps, beaucoup beaucoup d'énergie. Et arrivé à Silao, en fait, on a, on a, on, on s'est concerté. On était deux sur les trois à être pas dans de bonnes dispositions, surtout au niveau mental. Donc, on s'est dit, allez, on va dormir. On va dormir la nuit, parce qu'on est arrivé vers des 8 h à Silao. On a dit, on va dormir et puis manger, prendre une douche et dormir. Et puis, on verra ce qu'on fait. Et puis, on est reparti à 3h45 du matin. Pour continuer la traversée. Donc, on a dormi une première fois et puis on a dormi une deuxième fois sur, euh, à la possession euh, sur un trottoir comme les SDF. Euh, voilà. euh, c'était un super souvenir, franchement. Euh, <rire> voilà, donc, on a dormi en gros euh, voilà, 3-4 heures euh, la première fois et puis 30 minutes la deuxième fois. Quoi.
1: Ouais, bon, bah une belle aventure. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais c'était ouais, fabuleux. Hein, Je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs de, en termes de pratique sportive. Euh, un des plus beaux, un des plus forts euh, humainement. Enfin, c'était vraiment fabuleux. Vraiment, euh, puis l'île euh, magnifique. Euh,
1: Est-ce que cette euh, cette traversée, ce grand raid en off, finalement, tu le comptes dans tes ultra trails avec tes petites médailles fois neuf là sur ton compte Instagram <rire>
2: Euh, c'est difficile à dire. Enfin, dans ouais, je le compte parce que on a quand même, on l'a quand même fait en mode, euh, en mode rando course, donc euh, on, ça a été quand même un effort qu'on a fourni. Mmh. Euh, moins, très certainement moins intense que si c'est sur un ultra trail où tu as tes barrières horaires à, à respecter et tout ça. Mais voilà, on en discute souvent, on a toujours contact, et d'ailleurs on prendra le départ cette année hein, tous ensemble, ça c'est certain, et, euh, et on en parle tout le temps, il enfin, n'y a pas une journée où, où on ne pense pas à ce qu'on a vécu pendant ces, ces trois jours. Quoi. Donc oui, euh, effectivement, j ai, j ai, je suis finisher de 9 ultra mais euh, celui-là c'était le dixième et c'est le plus beau. Quoi. Enfin, ouais, même s'il n'y a pas de médaille, même s'il n'y a pas de t-shirt finisher, pff, c finalement c'est un peu... Euh, c'est pas très grave quoi, ça reste gravé dans la mémoire c'est ce qui compte
1: alors on est rentré dans le vif du sujet mais en fait je t'ai même pas laissé te présenter euh, et, euh, et non mais c'est important quand même parce que de dire finalement tu cours depuis toujours enfin ben, ouais alors
2: j'suis, moi je suis né en Bretagne euh, et là actuellement je suis sur Bordeaux et puis c'est principalement pour le, le, le travail que je suis venu cette, dans cette région là donc je suis infirmier anesthésiste euh, dans un centre de lutte contre le cancer sur Bordeaux. Et puis, euh, la course à pied ouais, a toujours fait partie de, un petit peu de, de mon quotidien. Euh, avant de courir, j'ai fait 20 ans de rugby. Mmh. Euh, et il euh, y a une, une des phases que j'adorais, c'était l'été, quand il fallait un petit peu se remettre en forme. Et donc, euh, bah, forcément, c'était la course à pied. et J'aimais ai, beaucoup ça. Et puis, euh, voilà, après, quand je suis arrivé dans le sud-ouest, bah, forcément, grosse région de rugby. Donc, euh, j'ai continué. Et puis, voilà, j'ai fait quelques clubs. Et puis, il y a un moment où voilà, j'ai senti que mon corps commençait à me dire qu'il bon, allait peut-être falloir euh, faire autre chose. Et donc, je me suis mis au triathlon, au longue distance. Ça a duré un an et demi, deux ans, parce qu'on a eu notre premier enfant avec ma compagne. Et puis, bon, rapidement, j'ai compris que ça allait être euh, compliqué de continuer le long distance euh, sur trois disciplines. Donc, je suis revenu bah, à la course à pied euh, un peu naturellement et puis euh, voilà, avec deux marathons. Et puis après pop, j'ai basculé sur le trail parce que la course sur route c'était voilà j'aimais je, je, bien, mais c'était pas non plus voilà, euh, voilà je m'y retrouvais pas forcément. Et puis dans le trail, voilà j'ai trouvé mon truc, euh, voilà avec vraiment un état d'esprit qui se rapproche un peu du rugby, très épicurien, très voilà on on profite des, des bonnes choses euh, sans se prendre la tête. Et puis euh, et puis voilà quoi, c'était voilà quelque chose qui se rapprochait un, beaucoup plus des, de mes valeurs quoi. Donc, je, je, sachant que je ne dis pas que les coureurs sur route n'ont pas de valeur, hein, mais c'est voilà, di différent, c'est deux choses différentes, donc il euh, faut que chacun y trouve son compte. Et moi, c'était le trail, vraiment.
1: Oui, tu as raison de le préciser. Euh, parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'un peu dans le trail, il y a des trucs qui se perdent un peu de temps en temps, là, sur certaines courses en tout cas, mais peut-être pas sur les grands raids où euh, il y a moins de touristes, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment on pourrait le présenter. Ce qui n'est pas péjoratif, hein, c'est qu'il y a des petites courses où y a, on peut revenir plus facilement. Mais quand on s'aligne sur un grand raid comme ça, euh, tu y vas avec combien d d en... enfin, combien de périodes d'entraînement, etc.
2: Bah, là, par exemple, tu vois, euh, j'ai coupé tout l'hiver. là J'ai fait un ultra euh, en Auvergne au mois d'octobre, bah, vers chez toi d'ailleurs, euh, le grand trail d'Auvergne. Et puis après, j'ai eu envie de couper, mais complètement. Je, je, de toute façon, je sentais que 2021, c'est là une année de transition, parce que voilà euh, j'ai un peu tiré sur la... J'ai un peu voilà, tiré sur la machine, on va dire, pendant, depuis 2018, hein, avec euh, quand même euh, 9 ultras, ouais, du coup,
0: mmh.
2: 10 même, puisque j'ai eu avec le Grand Raid en off, et je sentais déjà que j'avais pas mal de fatigue. Donc après le Grand raid d'Auvergne, ça fait donc là deux mois et demi, j'ai coupé complètement, et donc là, pour préparer le Grand Raid, euh, bah, en octobre prochain, ça y est, j'ai commencé à reprendre un petit peu euh, des exercices de corde à sauter, tout ça, pour euh, me remettre un peu en forme, euh, et, euh, et voilà quoi. Donc, ouais, en termes d'entraînement, après, ça va ça va monter crescendo, quoi. Et euh, après, quand tu as des grosses semaines où tu fais des sorties euh, rando-course, on appelle ça, où tu voilà, tu te mets en condition où tu vas t'entraîner au minimum 5 heures, bon, là, ouais, tu montes à une grosse dizaine, voire une quinzaine d'heures de course à pied dans la semaine. Enfin, course à pied ou vélo, hein, parce que mmh. pareil avec l'expérience, tu apprends que courir 15 heures, bon, on n'est pas sportif de haut niveau, donc il faut aussi se ménager, donc... Euh... Voilà, il y a plein de, de belles manières de s'entraîner euh, tout en se faisant plaisir. Donc,
1: euh. Alors, donc, voilà, moi, j'ai que... plusieurs curiosités quand même. Là, bon on va revenir un petit peu en arrière. mais Tu jouais quel poste en rugby
2: Alors, euh, en Bretagne, je jouais demi-mêlée. Ah, et, ça va. Euh, euh, et après, je suis, quand je suis arrivé ici, bah, on m'a mis... Euh, on... J'ai beaucoup joué à l'aile, euh, sachant que j'avais pas voilà, un niveau... Euh, euh, voilà donc on, un bon niveau enfin je ne suis pas un mauvais joueur mais je ne suis pas non plus un joueur exceptionnel donc euh, voilà j'étais à l'aile parce que j'étais vif euh, et assez euh, explosif donc euh, voilà mais ça me bien aussi j'aimais bien
1: non parce que j'ai voilà. beaucoup de mal à avoir en première ligne euh, se mettre à faire du trail et euh, -ce que, -ce que, je ne dis pas que ce soit impossible parce que j'ai vu euh, man à Vichy des physiques de de gars qui mais, qui avait franchement des physiques de première ligne et de deuxième ligne à faire d'un euh, Ironman donc je me dis c'est possible mais c'est pas le gabarit le plus facile à trimballer donc je me dis bon déjà demi mêlée elle etc t'es quand même un physique qui est pas trop lourd quoi
2: mmh. non 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 il non. Bah, y a des, un mec comme Raphaël Ibanez, je crois qu'il court beaucoup hein. mmh. et pourtant il était talonneur euh, initialement donc euh ouais c'est pas impossible mais ouais, ouais c'est sûr que le trail bon euh, mais mais dans le trail il y a quand même comme comme en parlais la survie par exemple dans le trail il y a aussi des des, ouais, des des physiques un peu atypiques mais comme quoi ça ça joue en rien quoi enfin c'est vraiment voilà ouais, c'est ouvert à tout le monde je trouve enfin mm.
1: ça qui est bien ouais bon après c'est vrai qu'on voit un nombre de gringalets impressionnant dans les premiers dans les tout premiers là ils sont pas très épais ah, oui, euh, mais c'est vrai qu'après il y a une question de vitesse et puis chacun va à son rythme etc il y, a, il y a tout un tas de choses comme ça euh, ensuite ma deuxième question qui est quand même importante parce qu'il y a des gens qui, qui ont tilté, moi j'ai tilté bon la Bretagne c'est pas une terre très montagneuse hein. bon euh, je sais bien qu'il y, y a des sommets vertigineux euh, et des côtes <rire> incroyables que le Tour de France nous présente chaque année comme étant des, des, des montées incroyables et tout. Mur de Bretagne on s'imagine un truc énorme mais alors Bordeaux, pour préparer du trail, je me dis, ça doit quand même pas être simple de trouver du dénivelé. Euh,
2: non, c'est pas simple du tout, je confirme. Euh, en gros, sur Bordeaux, pour s'entraîner, il y a quelques spots où on peut enchaîner du dénivelé, mais bon, tu finis vite euh, quand même à hamster hein, à faire des allers-retours. Euh, après, on a euh, donc sur Bordeaux, il y a les communes de Lormont, Foirac, Senon et.. Euh, et bouillac qui permettent, c'est sur les coteaux, c'est des villes qui sont sur les coteaux bordelais, et tu peux te faire facilement un circuit de 40 km avec 1000 ou 1500 mètres de dénivelé positif, donc c'est quand même possible.
0: Mmh.
2: Euh, après, moi, ça m'arrive de me faire des séances de 2 heures sur la même côte et de les enchaîner et j'arrive à 1000 mètres de dénivelé. C'est bon, un, euh, un peu dur parfois, mais c'est le seul moyen voilà, euh, vraiment rapide pour euh, faire du dénivelé. Après, on peut aller au Pays Basque, où il y a euh, le sommet de la Rune, qui est à deux heures de route. Et là, c'est un fabuleux terrain de jeu, vraiment euh, superbe. Il euh, euh, y a la Sky d'ailleurs, qui s'y court euh, autour. Et euh, voilà, c'est un peu... voilà Après, y a, on peut aller aussi en Dordogne. Euh, euh, voilà, c'est accessible. Voilà. Bon, après, faire euh, cinq ou six heures de route, euh, ou trois heures et demie de route pour aller jusque dans les Pyrénées, c'est euh, à moins de prévoir quelque chose. Un week-end choc, par exemple mm. C'est faisable aussi, mais bon, c'est un peu plus compliqué, surtout quand on a une vie de famille, qu'on a un boulot et tout ça. Quoi. Parce que, mine de rien, c'est avant tout ça qui, qui, qui prime sur, sur le reste. quoi.
1: Oui. Alors tiens, on parlait de la Skyrune là, quand même, parce que je sais pas, moi, je connaissais pas cette course. Euh, mais ça a l'air quand même d'être un sacré gros morceau, quand même, cette histoire-là.
2: Oui, je l'ai faite, d'ailleurs, en septembre dernier. Hein, et euh, ça faisait cinq ans que j'étais recalé au tirage au sort. Et euh, l'année du Covid, les organisateurs m'avaient recontacté en me disant « Bon, on a vu que tu as été recalé plusieurs fois. » J'avais un peu râlé sur les réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas trop du style à faire ça. Mais là, j'ai dit « cinq, 4 ans ou 5 ans sans être tiré au sort. » J'avais un peu les, les boules. Et puis euh, finalement, moi, ça a été annulé. Avec le Covid, forcément, ils m'ont dit bah, « C'est valable pour l'année prochaine. » Donc euh, ouais, je l'ai couru et c'est fabuleux. Franchement, une course, euh, voilà, quand, euh, quand tu commences à arriver au quatrième kilomètre, tu as une bonne une bonne côte euh, et il euh, y a une ambiance digne du Tour de France. C'est euh, dingue. En haut, y a, en haut de la rue, il y a un DJ. C'était affolant. C'était top. Super. Il y a vraiment une course à faire.
1: C'est une course qui elle fait combien de distance
2: Elle fait 21 km et tu as 1700 mètres de dénivelé positif. Sachant que tu as. Euh, alors attends que je te dise pas de bêtises, mais là de tête, je crois que c'est au 15e ou au 16e kilomètre où tu arrives vraiment au sommet de la rune, donc c'est à 940 mètres d'altitude. Et en gros, sur, sur cette dernière difficulté, je crois que tu prends 700 mètres de dénivelé ou 800 mètres de dénivelé hein, sur 2 ou 3 km, donc c'est horrible et euh, voilà faut s'accrocher et puis bon après une fois que tu commences la, la descente jusqu'au village euh, bah après c'est presque gagné quoi donc euh, mais euh, elle est costaud vraiment très très costaud très technique enfin t'as pas le temps de t'ennuyer quoi faut pas faut pas regarder derrière quoi faut vraiment avancer euh, faut pas se poser de questions
1: quoi et alors je vois un détail mais qui pas un détail c'est que s'il y a 600 personnes qui qui sont au départ il y a que 333 arrivés ouais
2: parce que les barrières horaires sont assez sélectives. Donc, euh, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut vraiment pas traîner. Faut, il voilà, faut y aller euh, un peu en mode bourrin, quand même. Hein. Je crois qu'il faut le dire. Hein. C'est vraiment euh, tu... ouais, ouais, c'est euh, vraiment bourrin. Hein. Donc, euh, mais euh, voilà après, c'est un bon exercice aussi, je trouve. Enfin, c'est bien aussi de travailler la vitesse. tout Ça ça fait du bien aussi, des fois, de, un peu de. Parce que sur un ultra, il faut sortir de sa zone de confort. Mais sur une course comme ça, il faut, faut aussi un peu se il faut mettre le cerveau un peu de côté des fois. Quoi. Donc, euh... Donc, vraiment, c'est intéressant comme course. Mais il est très sélectif. Ouais. Il y a les barrières horaires sont vraiment très serrées. Quoi.
1: Ouais. Et puis, euh, disons-le, hein, qui fait partie en plus des Golden Trail Series, World Series. Donc, euh, bon, euh... Je ne sais pas qui c'est qui l'a gagné l'an dernier, en quel temps il met, mais euh, ça a dû aller vite quand même. Ça a dû galoper. Je ne sais
2: plus combien de temps il met. 1h50, je crois. Un truc comme ça. Non, mais c'est des ovnis, hein, les mecs. Hein. C est, c est... Même les nanas. Hein. Enfin, c'est des extraterrestres. <rire> Mais voilà, ouais, après tu te retrouves alors moi je ne l'ai pas faite parce que bah, je suis rentré tout de suite après la course mais euh, le soir apparemment c'est la folie quoi, c'est ambiance voilà avec le Covid, je pense moins que les années précédentes. Mais tant que ça se termine d'ailleurs ces conneries là parce que ça commence à être un peu pesant quoi et, euh... mais euh, ouais, le soir après parce que la course le départ est à 14h donc euh, mmh. tu fais ta course et après tu as, as de quoi te mettre euh, les basques à faire la fête donc euh... c'est donc, chouette
1: ouais j'étais en train de regarder le profil c'est vrai que ça a l'air quand même euh, joliment pentu par endroits euh, ah, ouais, ouais. un bel enchaînement en tout cas euh, alors j'étais en train de chercher qui c'est qu'il avait gagné mais en fait je trouve ne trouverai pas comme ça mais je mettrai dans un autre épisode si, euh, quand je le retrouverai mais...
2: euh, attends je peux te dire ça c'est euh, un espagnol je crois qu'il a gagné voilà, Skyrim 2021 ouais je crois que c'est ça mais, euh... Et la gagnante chez les femmes, c'est une Néerlandaise, je crois, l'année dernière. C'est rigolo, d'ailleurs.
1: Mmh. Parce que, euh, quand même, le plat que... pays, quoi. Ouais, euh... c'est ça. On appelle ça le plat pays. Et comme quoi, euh, bon, il y a des techniques d'entraînement, quand même. Hein. <rire> ouais,
2: c'est clair. Ouais, c'est pas sur le site. J'ai pas l'impression qu'il y, ait... y a marqué résultat, mais... Euh
1: bon ouais, écoute tiens, on le trouvera. je le trouverai je mettrai ouais. un épisode pour les curieux je mettrai le temps sur le, sur le site je mettrai un petit lien pour qu'on recherche euh, mais en tout cas c'est vrai que ça a l'air d'être un... ils ont l'air de vanter le côté festif aussi donc ça a l'air d'être une belle expérience peut-être qu'il y a des gens qui auront envie de le faire de tenter leur chance etc euh, donc c'est chouette d'en parler alors euh, ça c'était mon petite curiosité là-dedans euh, tu m'as dit quand même. Attends, j'ai dit 10 ultras en deux ans, t'as fait
2: Ouais, mon premier, c'était en mai 2018. Ouais. Et en octobre 2020, moi, c'était le dixième, ouais. Ouais, c'est ça. En 2018, j'en ai fait 3. En 2019, j'en ai fait 4. Et en 2020. mais hey, attends, j'ai peut-être mal compté. Non, 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 c'est ça, c'est neuf. Puisque j'ai fait. Attends. 2019, 2018, j'ai fait euh, la Dordogne, j'ai fait euh, la Saint-Élion et, et j'ai fait l'ultramarin, enfin le, le raid du, de l'ultramarin. En 2019, j'ai fait l'écoterelle, l'ultramarin. Euh... Oui, oh, punaise. Mémoire planche. T'as un doute ah Il sur mon truc, mais euh, je ne sais même plus lequel j'ai fait en, 2020, en 2019. Eco Trail, ultramarin, rêve des Pyrénées,
1: mmh.
2: et en octobre l'endurance trail mmh. en 2019.
1: Euh, et en tu T'en as un qui t'a plus marqué que les autres?
2: Ah, L'ultramarin, ça
1: m'a. ça
2: secoue. Euh, le 177, ouais. Il secoue bien celui-là. Ouais. Celui-là a été, un, je pense, un vraiment un tournant dans dans ma pratique du trail. Ouais. Euh, 177 km, tu fais le tour du golfe du Morbihan, c'est relativement plat quand même, et sur 177 km, tu as 1000 mètres de dénivelé. Mais euh, voilà, des escaliers, euh, du sable, euh, les chemins, de la route, euh, voilà, tout ce qu'il faut pour bien te mettre les jambes euh, en difficulté, et ça a été le cas, et ça a été une course vraiment... Euh, très 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 dur surtout les 30 derniers kilomètres où ça a été très éprouvant mais, euh, mais voilà c'est une course, voilà, ça a marqué un tournant vraiment, voilà, là tu prends, de, tu prends vraiment de l'expérience de quoi beaucoup d'expérience même si ça a été
1: très dur je sais pas si tu rassures ceux parce que j'ai des auditeurs qui sont inscrits et <rire> qui l'ont mis dans leur programme des prochaines éditions je sais pas si tu les rassures beaucoup en leur disant ça, alors on va y aller. Si tu as un conseil à leur donner sur la préparation de cette course-là, qu'est-ce que tu leur dirais
2: Alors après, je, 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 euh, alors ce que je leur dirais, déjà de ne pas partir trop vite, mmh. vraiment prendre le temps au départ, euh, pas se laisser vraiment, je pense que c'est vraiment essentiel le, le départ. Euh, là, tu peux vraiment griller des cartouches euh, de manière inutilement. Donc euh, partir vraiment tranquillement et puis euh, après voilà, prendre le temps. S'il y a besoin de marcher, vraiment, il ne faut pas hésiter parce que euh, c'est quand même très 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 long mais voilà partir tranquille et, et voilà être serein et, et pas euh, voilà et gérer son effort euh, du mieux possible quoi et euh, souvent il fait très très chaud donc aussi bien bien s'hydrater quoi même si c'est sur euh, Van, il fait il est très chaud mais c'est une très très belle course vraiment j'ai des souvenirs euh, pff, fabuleux enfin les paysages au tombée de euh, voilà quand le soleil se couche enfin sur euh, voilà sur le Golfe du Morbihan c'est c'est les couleurs sont magnifiques il y a une traversée en bateau moi je l'ai pris euh, l'embarcadère je suis arrivé à l'embarcadère le soleil commençait tout juste à se lever donc c'était fabuleux aussi quoi enfin ça ça reste des super souvenirs et après voilà après c'est vrai que la deuxième partie de course c'est un petit peu plus euh, monotone mais bon ça se fait quoi et puis l'arrivée voilà c'est c'est fabuleux, c'est super moments. En plus, moi, j'avais la chance d'avoir ma, ma compagne et mes deux petits euh, avec moi. Donc, c'était un souvenir euh, pareil qui restera euh, longtemps dans ma mémoire. Donc, euh, c'est vraiment une très belle course, très, très bien organisée. Enfin, voilà, je, ils ne regretteront pas, enfin, vraiment.
0: Mmh.
2: Et voilà, et après la préparation, ben, ça se fait aussi, quoi. Enfin, pas non plus se mettre trop de pression, quoi. Mais euh... enfin, voilà, très belle
1: course. Euh, dans ces 10, il y en a un qui t'a déçu, ou soit parce que tu t'attendais à autre chose, soit parce que toi-même, tu n'es pas arrivé comme tu voulais, ou tu n'as pas fait ce que tu voulais.
2: Euh, si je reprends un peu, je pensais... Ouais, la Saint-Élion, j'étais un peu... Euh... Je pense que je m tout le monde en parle comme, voilà, une course, elle est fabuleuse, tout ça. C'est vrai, elle est, elle est très... C'est très bien, c'est très sympa, c'est bien organisé, euh, voilà, le, le départ tous ensemble avec les... C'est vrai, c'est ouais, très, très bien, mais moi, j'ai ai, voilà, trouvé... J'ai pas trouvé forcément mon compte, voilà. Je trouvais ça très sympa, mais sans plus non plus, quoi, par rapport à tout ce qui est fait autour et tout ce qui est... Euh, voilà, j'ai... Voilà. Après, c'est un... J'en parle d'ailleurs dans le livre, hein. c'est un, un avis qui est très personnel et, voilà, et je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, ça dépend de ce qu'on vit aussi dans, au moment de la course, tout ça, mais euh, voilà, si, euh, sur les... Alors, je suis en train de calculer, c'est pas 10, c'est 9. Hein. Mmh. Euh, sur, les, sur les 9, ouais, je pense que c'est celle-là, peut-être la moins, qui m'a le moins euh, emballé, quoi, vraiment. Si, si vraiment y je devais y retourner, j'y retournerais avec, une, avec des copains, quoi, pour la faire avec des copains et, et se marrer, quoi. Mmh. Là, j'étais tout seul, bon, c'était voilà, moins, moins funky. Quoi.
1: Mais moi, je t'avoue que c'est une course qui ne me tente pas du tout. Alors, pourtant, moi, ouais, enfin, je suis à une heure et quart du départ. Euh, mais c'est ce que je disais, j'ai eu un invité il n'y a pas longtemps, Damien, Runner Life 35. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu allais faire Aller courir en pleine nuit, dans le froid, dans, la, dans le truc. Et bon, lui, ça a l'air de lui avoir plu. Mais si tu aimes un peu le. Tu me parlais là, juste avant des paysages de l'ultramarin. Là, c'est vrai que c'est une course qui est totalement opposée. Tu vas pour vivre autre chose, quoi.
2: C'est ça. Et surtout, après, il y a les il est très froid, ça. C'est une autre manière de courir aussi, donc ça peut être intéressant quand il neige. C est, c est c'est notre expérience donc euh, moi je l'ai vécu il pleuvait et il de la boue enfin voilà il faisait nuit ouais bon, c'était voilà, c'était bien quoi voilà c'était c'était fait du trail quoi mmh. voilà mais ça m'a pas plus euh, voilà après j'ai fait des belles rencontres hein j'ai rencontré des 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 des, des personnes d'Instagram et, et que j'aurais jamais rencontré si euh, si j'avais pas été là-bas c'était super quoi enfin bon, vraiment mais euh, voilà j'ai j'ai comme tu dis quoi c'est voilà bon, après faut faut que chacun il trouve son compte et c'est euh, ça le principal voilà moi j'ai voilà, ça a été
1: une expérience en demi-teinte euh, tu l'as dit parce que c'est en fait, pour ça que je t'avais invité aussi euh, t'as parlé de ton livre et moi j'étais alors vraiment euh, sur le coup quand j'ai vu ça passer sur Instagram j'ai dit tiens ça j'ai envie de de, de, de de mettre en avant parce que écrire un livre sur tes aventures de course euh, je, je me dis ça a dû être un sacré boulot quand même
2: ouais et puis bon initialement je, le, ça faisait un moment que je voulais le faire et puis je me suis dit ouais, je, je réfléchis souvent beaucoup quand je cours et, euh, comme beaucoup je pense et puis je me suis dit à un moment j'ai pensé à mes enfants je me suis dit ce serait cool que je leur laisse quelque chose quoi. Mm. Euh, voilà, pas, pas seulement voilà, une baraque et puis un compte en banque euh, une fois qu'on n'est plus là j'ai envie de leur laisser quelque chose de beaucoup plus euh, voilà, symbolique et voilà, une vraie partie de moi quoi et c'est parti de là. Et euh, en fait, ma femme était en reconversion pro et elle a préparé un concours. Donc, euh, pendant qu'elle bossait le soir, je me suis mis à écrire. Et puis, euh, au début, j'ai écrit que sur la course à pied. Vraiment, je me suis centré. Vraiment, euh, voilà, J'aimais bien faire des petits comptes-rendus euh, sur Instagram quand, quand je faisais mes, mes ultras. Donc, j'ai repris, bien entendu, ce que j'avais déjà rédigé. Mmh. Et puis, bien, après, j'ai retouché les choses de manière à ce que ce soit un peu plus euh, écrit, de manière un peu plus, euh, voilà, euh, entre guillemets, jolie, quoi romancé, on va dire. Et puis, euh, et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et que de il fa si je voulais que les gens comprennent ce que j'avais vécu pendant mes courses, il fallait que je parle de moi aussi.
0: Mmh.
2: Et ça a été, je pense, le plus dur, le vraiment le plus dur, parce que je suis pas quelqu'un qui euh, J'aime pas trop parler de moi, enfin, voilà, j ai, j ai, voilà on a on a tous des, des problèmes dans nos vies, on a tous des voilà des moments de joie aussi, et puis voilà, moi c'est vrai que durant mon enfance j'ai eu des moments un peu compliqués, mais comme tout le monde, et puis euh, voilà, j'aime pas trop en parler, et puis en fait, je, la course à pied, euh, je pouvais pas en parler si je parlais pas de, de ce que j'ai vécu quand j'étais petit et tout ça, donc euh, donc j'ai voilà, je m'y suis mis. Je ne me suis pas forcé. J'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire, un peu au gré de mes pensées tout ça. Et puis après, j'ai essayé de structurer un petit, tout, euh, un petit peu tout ça de manière à ce que ce soit euh, fluide, ce que ce soit compréhensible pour, euh, en l'occurrence, mes enfants quand ils seront un petit peu plus grands. Et puis par moments, je lisais, je lisais des, des passages à ma femme pour qu'elle me dise un petit peu ce qu'elle en pensait, avoir son retour. Et puis un jour, elle m'a dit, écoute, euh, si tu ne si tu fais pas euh, ce qu'il faut pour... Euh, sortir et le publier, ben je le ferai pour toi. Et du coup, je me suis dit, bon, euh, ok. Et donc, ben, <rire> du coup, je suis allé, je dis, bon, ben, écoute, je vais aller au bout des choses. Je vais aller au bout des choses, et puis euh, voilà, de fil en aiguille, ça m'a pris à peu près un an pour euh, le rédiger. Et puis, euh, voilà, l'été dernier, j'ai imprimé une dizaine d'exemplaires que j'ai remis à des proches, des gens qui me connaissent bien, et, et, et d'autres aussi qui me connaissent un peu moins et qui n'ont rien à voir avec la course à pied, parce que ça me permettait d'avoir quand un point de vue aussi un petit peu des gens qui avaient un peu de recul. Et puis, globalement, j'ai quand même eu que des retours positifs. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est bien, c'est cool. Bon, bah, maintenant, on va essayer de mettre un peu les choses encore, encore un peu plus en forme. Donc, j'ai commencé à recorriger, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, et puis, il y a un moment bah, voilà, où je me suis mis un peu le, un petit coup de pied aux fesses et puis j'ai fait le pas. Quoi. Donc je me suis principalement orienté vers l'auto-édition parce que pour trouver un éditeur, tout ça, c'est franchement j'ai même pas essayé parce que c'est euh, comme le, le, le monde du disque, quoi. Si t'as pas un, des connaissances ou un réseau ou quoi que ce soit, c'est pas possible quoi. Donc du coup voilà, j'ai fait tout en auto-édition. J'ai euh, euh, lancé des préventes via mon compte Instagram et euh, voilà, j'ai des gens qui ont été intéressés, donc qui me l'ont pris. Et puis et puis voilà, quoi, Alors, euh, sachant que euh, là où je, voilà, là où vraiment le seul truc où je pêche, je, je le savais, c'est que j'étais je suis une bille en orthographe, mais vraiment une bille. Donc je l'avais corrigé une première fois, je l'avais fait corriger par un ami, et puis en fait il restait encore des fautes là. Donc là euh, j'ai encore des demandes, j'ai des gens qui me demandent encore, donc euh, je vais certainement refaire une prévente et, mais cette fois-ci il a été euh, encore une fois publié par euh, ma belle-sœur qui fait un petit coucou d'ailleurs Céline et qui m'a tout recorrigé pour que ce soit euh, euh, voilà, de, vraiment carré quoi, et, et même si certainement il doit encore rester quelques fautes mais voilà un petit peu le, le parcours de ce bouquin qui s'appelle Ma vie en diagonale parce que bah, forcément le point d'honneur c'était bah, le grand rêve de La Réunion en 2020 qui devait se faire de manière officielle mmh. et puis finalement qui, qui a pris une autre tournure et, voilà, et quand je disais que c'était un souvenir qui est impérissable et que je gardais toute ma vie dans au fond de moi ben euh, voilà je les retranscris sur le papier et puis euh, les retours que j'en ai ça a l'air assez positif les gens euh, accrochent et tout ça donc c'est cool
1: c'est cool, cool. Voilà. ouais c'est cool alors si ça peut te rassurer sur les fautes et j'ai fini un bouquin où j'ai lu un bouquin tout à l'heure il y avait des fautes d'orthographe alors que c'est si j'ai un éditeur un gros éditeur etc ils étaient censés avoir relu je sais pas combien de fois il y avait encore des fautes d'orthographe euh, de la ponctuation qui manquait etc moi ça me, ça me décrispe beaucoup quand j'oublie un point sur mes postes etc donc vraiment donc là dessus il faut se, faut se rassurer moi mon bouquin que j'ai fait aussi j'ai écrit mon bouquin c'est pareil je me suis rendu compte après il y a encore des fautes, les relecteurs on l'a fait relire par je sais pas combien de personnes à chaque fois dire mais il y a encore une faute, il y a encore un truc etc on n'en sort jamais de ces histoires là donc bon, hein, on va se rassurer là-dessus ce que je trouve intéressant quand je regarde ta quatrième de couverture c'est que tu dis qu'en fait euh, c'est à quel point finalement ça fait bouger des choses euh, tu dis que ça fait bouger des choses en vous euh, qu'on ne sort pas indemne d'une course de 80 km
2: non ça c'est clair moi je l'ai ouais, je, je, forcément je parle de moi donc c'est vrai que voilà c'est. Euh, je pense que c'est le cas pour beaucoup de coureurs euh, je crois qu'on ne court pas par hasard, on n'adhère pas à un sport comme ça par hasard, c'est un sport qui est quand même exigeant, qui voilà, qui, qui demande du temps quand on a envie de bien faire les choses, et après chacun a aussi ses objectifs, voilà, on a, on a, on a, mais en tout cas on, la course à pied euh, change des choses en nous, ça c'est certain. Et, et moi, vraiment, la course à pied, ça a été le début de, de, de beaucoup de changements en moi. Et après, j'ai eu recours à l'hypnose dans, dans mes préparations pour euh, les, certains, sur, sur, certains ultras. Et c'est vraiment l'hypnose après qui a, qui a fait le reste du travail et qui a permis euh, de vraiment de changer beaucoup de choses en moi. J'étais voilà, un peu un puzzle éclaté et il a fallu que je recolle un peu les pièces. Et puis, euh, voilà, la course à pied et l'hypnose combinée, ça, ça a permis de, 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 de re recomposer ce puzzle. Et puis, et maintenant, je crois que. Enfin, c'est même pas moi qui le dis, mais il euh, y a vraiment un avant et un après. quoi. Et, et, et la course à pied, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pouvais pas ne pas parler de moi pour, pour euh, fallait que les gens comprennent pourquoi est-ce mmh. que j'en étais arrivé à, à faire des, des, des ultra-trails. Euh. Voilà, mais c'est mon truc et j'espère encore pouvoir faire ça de, de nombreuses années parce que ça m'apporte énormément. Vraiment énormément. Voilà, de la sérénité, voilà, de, de l'aventure. Enfin, voilà, c'est des choses... Euh, je crois qu'on a besoin euh, surtout euh, actuellement et, euh, et voilà et c'est voilà c'est une discipline fabuleuse et, euh, et ouais, j'ai voulu partager ça aussi un petit peu voilà le fonctionnement comment ça marche quand on quand on fait l'ultra qu'est ce qui se passe dans notre tête qu'est ce qui se passe dans nos jambes et qu'est ce que ça fait bouger quoi euh, à l'intérieur de nous quoi
1: mmh. alors il voilà. a quand même des piplette,
2: gens hein, donc faut m'arrêter des fois
1: hein. non mais il y a quand même des gens qui vont être très curieux parce que l'hypnose euh, on va dire il y a la course, Bon, ça, on, on en parle toutes les semaines. Mais l'hypnose, est-ce est que c'était par rapport à la course ou est-ce que c'était par rapport à d'autres choses que tu as fait appel à l'hypnose
2: Alors, sur le, au, au point de départ, le, 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 vraiment, ce qui m'a poussé à aller voir un, un hypnopraticien, euh, c'est la course à pied. Mm. C'est parce qu'il y avait des aspects de l'ultra que j'avais envie d'essayer de, 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 de travailler. Euh, notamment, c'était surtout la, la perception et la gestion de la, de la douleur physique. Hein, parce mm. que faut pas pas non plus se cacher il y a des des moments dans la course qui sont très très compliqués par par moment il y avait aussi la perte du sens il y a toujours même quand on fait un marathon et il y a toujours un moment où on se dit Punaise, mais mais qu'est-ce que je fous là quoi enfin qu'est-ce que qu'est-ce que je suis putain mais j'arrête quoi stop j'arrête quoi j'ai envie de travailler là-dessus et puis en fait ça a fait bouger d'autres choses ça a fait bouger d'autres choses là, ceux qui liront le livre ceux qui ont pas de, de le lire comprendront ce que je veux dire, mais euh, l'hypnose a vraiment euh, accéléré les choses. Quoi. Vraiment, ça a, été, euh, voilà, ça a fait bouger les choses en moi aussi. Donc, euh, mais voilà, l'hypnose, c'est vraiment un superbe outil, je pense même au niveau sportif, hein, euh, parce que ça m'a quand même aidé aussi dans la dans ma manière de gérer mes courses. Donc, euh, c'est vraiment un, un très bel outil, euh, loin de ce qu'on voit à la télé chez euh, avec mes semères et tout ça. Quoi. Mmh. Même si euh, Mesmer fait de l'hypnose, hein, euh... ouais, et moi-même je passe mon DU d'hypnose en ce moment, enfin, je suis en train de le préparer là. C'est euh...
1: ouais, ce que tu m'avais dit. ouais. Euh, c'est là aussi un changement qui est, qui est intéressant, je veux dire. C'est que euh, finalement, euh, fin, de dire euh, je vais à l'hypnose parce que j'ai des trucs en course que je veux travailler et aller jusqu'à dire je fais maintenant un DU d'hypnose, mmh. c'est un sacré parcours aussi ça.
2: Ouais, après l'hypnose, dans le lieu, moi je travaille dans un bloc opératoire hein, et euh, l'hypnose a toute sa place au bloc opératoire. Donc euh, c'est un, aussi un, une continuité au niveau professionnel. C'est, ça a été, voilà, c'est sûr que le fait que, voilà, c'est un tout, hein, la course à pied, aller voir un hypnose praticien. Euh, voilà, ça a accéléré un peu les choses, ça a ça fait que voilà, ça, ça a cheminé en moi aussi, euh, voilà, ça fait bouger des choses en moi personnellement, mais aussi professionnellement. Donc il euh, y a des choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui ont évolué. Et puis voilà, pour en revenir un peu à l'hypnose, je crois que tout le monde fait de l'hypnose d'ailleurs. Je crois quand on court, on fait de l'hypnose aussi. Mmh. Donc euh, voilà, euh, quand on conduit, on fait de l'hypnose. Quand on lit un livre, on fait de l'hypnose. L'hypnose, voilà, c'est un état naturel, donc c'est vraiment quelque chose qui, après, euh, quand on va vers un professionnel, bah lui, il est là pour partir de ce que nous, on lui apporte. Et puis après, c'est lui qui nous guide. Quoi. Donc, c'est vraiment très intéressant. Enfin, en tout cas, voilà, il y a plein de choses passionnantes dans cette discipline. Et, voilà, je suis content, je, je trouve ça très intéressant aussi. Donc, c'est cool et je vais pouvoir après l'utiliser dans ma pratique de tous les jours au travail. Quoi.
1: Yeah. Tu vois, j'ai une question quand même, je me pose. C'est parce que j'ai fait une séance d'hypnose il n'y a pas super longtemps sur des histoires de confiance en moi, de freins, de limites internes, tu vois, enfin, tout un tas de trucs comme ça que je voulais, euh, à force de chercher, je me suis dit, je vais aller vers l'hypnose pour voir un petit peu. Et euh, donc, euh, la praticienne, on en parle un peu, elle me dit, oui, mais elle me dit, ce que tu me dis Oui, quand tu conduis, t'es en hypnose, etc. Et euh, je me suis dit, je me suis posé une question, mais je ne peux pas avoir la réponse comme ça. Par exemple, sur une course, tu estimes qu'à un moment donné, tu rentres en hypnose, à un moment donné
2: Ouais, à partir du moment où tu commences à penser à autre chose qu'à la course à pied. D'accord. À partir du moment où tu ouais, es en train de penser à tes enfants, ou tu es en train de penser à au boulot, « Tiens, euh, tiens qu'est-ce que je pourrais… Voilà, » Là, en fait, tu es déjà en hypnose. Tu es en train de faire quelque chose, mais incons ton inconscient est ailleurs. Enfin, ton ton tu ton, es, es ailleurs, quoi. Mm.
0: Euh,
2: es au, au moment présent, tu es en train de courir sur un sentier, mais ton esprit est ailleurs. Et voilà, on était dans un état, on appelle ça un état de transe. Alors, c'est un, voilà, un mot qui va peut-être un peu faire bondir certains, mais ça s'appelle comme ça. Enfin, voilà, c'est un état où, voilà, où, euh, voilà, où on est où on pourrait, euh, es vraiment serein, quoi. Es, voilà, tu penses à des choses. Enfin, voilà, tu es posé dans. C'est ça qui est bien, la course à pied aussi, d'ailleurs. Mais ouais, ouais c'est quand tu. Il y a des moments dans la course à pied où tu bascules, ouais. Et même quand tu conduis, des fois tu conduis et hop, et puis. D'un coup, tu dis, ah, mais on est déjà arrivé ici. Et eh ouais, en fait, tout le laps de temps, tu étais dans ta voiture, sur la route, attentif à tout ce qui se passe autour, aux autres véhicules, aux feux rouges, aux stops, au machin. Mais ton esprit euh, est ailleurs. Voilà, et ça, c'est voilà, un état de transe. Tu de... es dans une situation de. Voilà, de... Tu es, entre guillemets, hypnotisé, quoi, par ce mmh. que tu es en train de faire. Tu es focalisé sur quelque chose et ton esprit va ailleurs.
1: Ouais alors jour j'ai vu un chiffre, je ne ressortirai pas de tête, mais j'avais vu un chiffre, sur euh, ils avaient fait des analyses de gens qui étaient en sur des routes, genre hein, Paris-Marseille en voiture, ou un truc comme ça, où la, le temps finalement où ils étaient euh, ailleurs, enfin, était énorme en fait. C'est-à-dire qu'on se rend même pas compte, c'est qu'à un moment donné, euh, on a l'impression que le cerveau il dit « bon attends, je m'occupe de ça, puis on, on part ailleurs, non
2: ?» Mais c'est ça, ouais en fait, la, la conduite, c'est quand même quelque chose de relativement automatique. Quoi. Tu, voilà, es, tu tiens ton volant, tu gères ta vitesse. Enfin, voilà, maintenant, en plus, dans les bagnoles, tu as plus besoin de gérer la vitesse, tu mets ton régulateur et puis c'est parti. Quoi. Donc du coup, bah, voilà, ton, ton cerveau, il, voilà, il s'occupe autrement. Quoi, du coup. Mmh. Et donc, ouais, tu, ça mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas du tout.
1: Mais j'ai aucun mal aussi à voir en, fait, en course à pied parce que moi, il y a un nombre de fois où je suis totalement ailleurs. Mais alors, je pourrais te dire, bon, je ne peux pas te dire que c'est à chaque fois, mais il y a des moments, c'est vrai, ce que tu dis tiens, on part comme ça, on ne se rend pas compte de à quel moment on arrive, ou des choses comme ça, ça nous arrive en course, il n'y a même pas besoin de faire des très longues distances, à un moment donné en fait, parce que ça peut arriver à tout moment.
2: Ah oui, oui, oui. Euh, moi ça m'arrive des fois le matin, j'aime bien courir très tôt le matin, et euh, voilà, à, à jeun, enfin, à la fraîche, enfin, voilà, j'aime ai, beaucoup ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit en ville, enfin, c'est super quoi. Et euh, voilà, tu fais 8 km, ben, en 8 km, allez, t'as peut-être couru... Euh, 5 km, euh, voilà, en, étant, en pensant à autre chose, à ce que tu allais faire dans ta journée, euh, tiens, les enfants, quand ils vont se lever, qu'est-ce qu'il va falloir que j'organise, enfin, voilà, ouais, tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de faire au moment présent, quoi. Mmh. Et, en, et moi, c'est encore pire quand j'écoute la musique. Ouais, euh, moi, la musique, ça me fait, euh, je brille, euh, complètement, quoi. Je pars, ouais, je, je suis dans mes pensées et puis. Euh, donc, c'est... Non, non, non. C'est vraiment... C'est passionnant. Enfin, c'est une discipline passionnante. Enfin, déjà, la neuroscience et tout, c'est passionnant. Enfin, y a... je pense qu'il y a tellement de choses encore à découvrir que c'est fabuleux. Enfin, voilà.
1: Mmh. C'était un petit aparté, mais, mais c'est Je ça suis inter... content
2: qu'on parle d'hypnose, parce que c'est...
1: Ouais. C'est intéressant d'en parler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Puis, c'est vrai, tu disais, on a l'image des spectacles, des trucs où ils endorment, où tu euh, as l'impression qu'ils font faire n'importe quoi, etc. Mais en fait, il y a plein d'utilisations de l'hypnose. Tu en parlais aussi, finalement, euh, dans les hôpitaux, dans les opérations, puisqu'on peut opérer sous, hyp sous hypnose, finalement
2: bah, Là où je travaille, et ça, c'est le cas. Alors, c'est c'est pas de... C'est-à-dire... Euh, alors, pour, euh, vu qu'on en parle, je vais juste... Mesmer, par exemple, euh, l'hypnose de spectacle, il fait de l'hypnose. Mmh. Il va chercher, avec des tests de suggestibilité, il va essayer de trouver des gens qui sont vraiment très très réceptifs à l'hypnose et c'est eux qui vont faire monter sur scène.
0: Mmh.
2: Et il sélectionne vraiment les gens qu'il va mettre sur scène. Il fait de l'hypnose, de c'est des techniques d'hypnose rapide et, euh, et, et ça marche.
0: Mmh.
2: Euh, nous, on fait des exercices au DU de catalepsie, c'est-à-dire on, euh, voilà, on peut faire, faire des mouvements aux gens alors qu'ils sont en état d'hypnose, enfin, voilà, ça, ça, ça marche. Et euh, ce qui se fait par exemple là où je travaille, c'est fait avec les techniques d'hypnose hein, bien entendu, mais à côté de ça, on utilise aussi quand même des produits d'anesthésie euh, pour quand même. C'est ce qu'on appelle l'hypnosédation. Et donc on combine l'hypnose, les techniques d'hypnose, avec euh, quand même des produits qui permettent euh, quand même d'agir de, de, sur les. sur tout ce qui est récepteur de la douleur et, euh, et parfois aussi un petit peu de. de, de, de utilise du, ce qu'on appelle du midazolam donc c'est un, un benzodiazépine et ça permet quand même d'avoir un état euh, un peu de sommeil euh, si vraiment euh, l'hypnose plus le morphinique ne suffisent pas enfin voilà genre, je suis un peu dans des termes un peu techniques mais, euh, mais ça se fait ça se fait voilà nous enfin euh, je dis nous mais mes collègues parce que pour l'instant je ne suis pas diplômé mais euh, mes collègues font de l'hypnosédation et il euh, y a des patients qui sont opérés du sein euh, euh, en état d'hypnose et ça marche très très bien et les gens sont souvent euh, sont très contents quoi. sont demandeurs et sont très contents et ça a plein d'avantages vraiment plein d'avantages enfin, voilà, on ne va pas en parler parce que sinon on va en parler pendant 3 heures mais euh, voilà, ça a vraiment des avantages et attention parce que c'est vrai que là on en parle comme ça mais il y a des indications particulières euh, voilà, c'est quand même très codé il y a des choses voilà, c'est mesuré le bénéfice le risque enfin, voilà, est, tout est, voilà, est, on peut pas euh, on peut pas vous opérer, euh, je sais pas, vous faire euh, une laparotomie et puis euh, sous hypnose quoi. C'est pas possible. Il voilà. y a des chirurgies qui sont c'est faisable euh, mmh. et d'autres euh, non. C'est pas c'est pas envisageable quoi. Donc voilà, faut, faut que ce soit aussi. Il faut le dire parce que c'est important quand même que les gens il a... faut clarifier un peu les choses quoi parce que tu peux entendre tout et n'importe quoi donc euh... enfin mmh. voilà un petit peu pour euh... ouais. c'était la, mi la minute euh, savante
1: ouais moi en 2021 j'ai eu deux opérations j'ai pas eu d'hypnose hein, pour ces deux opérations euh... je sais pas si ça se fait pas si ça se fait ou pas ou j'en sais rien du tout en tout cas euh... moi j'étais euh... c'était du local en plus et je voulais voir ce qui se passait C <rire> Ma curiosité, tu sais, moi je suis curieux, c'est pour ça que j'ai de plein de gens, c'est par curiosité. Et donc quand je me fais opérer, je me dis bon, si je peux voir ce qui se passe, montrez-moi. Hein? Donc comme ça, j'ai vu l'intérieur de mon genou pour l'opération de mon menisque euh, et la vasectomie. Bon, c'est un peu différent. Je, on voit pas grand-chose à part les gens qui regardent. <rire> et je me dis peut-être que là, j'aurais préféré être hypnotisé sur cette période-là où il y avait dix personnes qui regardaient un petit peu tout ce qui se passait dedans parce qu'il y avait les internes, etc. Tu et sais. Mais franchement, vous les soignants, vous avez l'habitude. Mais c'est vrai que euh, Enfin, sur le coup, et puis tu sais, il y a des internes de première année qui passaient, et ils ont dit, venez, venez, venez euh, Allez, rajoutez un petit peu de monde, ça faisait un peu la grande fiesta. Euh, en plus, en plein Covid, t'as pas le droit de faire des fiestas et tout, d'un coup, tu te retrouves avec hein, plein de gens autour de toi, pile sur l'opération de la vasectomie, dont je vous laisse un peu imaginer la scène. Et quand j'ai raconté ça dans un des podcasts, les gens m'ont dit, oh, punaise, je veux pas vivre ça, je veux être endormi, etc. Bref, ça, c'était la petite anecdote, euh, petite passage.
2: Ouais, après... Euh c'est pas c'est pas non plus très sympa enfin surtout si tu étais euh, tu es d'avoir une anesthésie peut-être loco-régionale loco ou une rachianesthésie ouais. sais pas parce que si tu étais euh, voilà, je pense qu'il y a un moment il faut aussi respecter quand même les voilà, je pense que ça se demande quand même à la personne qui est opérée est-ce que ça vous dérange s'il y a des étudiants qui viennent euh, je pense que ça se fait quoi, c'est comme dire bonjour, se présenter enfin il y a des choses qui vont pas très très bien à l'hôpital quand même mais je pense que c'est aussi le fruit du mal-être de beaucoup de gens euh, voilà et euh, les conditions qu'il y a tout ça mais je crois qu'il ne faut pas oublier quand même des, certaines choses de base quand même ça s'appelle le respect quoi. enfin voilà je ne sais, si, sais pas si tu veux être au montage ça reste peut-être entre nous mais je crois qu'il y a quand même des choses essentielles qu'il ne faut pas oublier quand même je crois que le respect des, des patients qu'on qu prend en charge ça passe avant tout quand même et je pense que Parfois, peut-être même moins, je pense que parfois je l'oublie aussi, hein, mais euh, c'est important quand même de, de, de faire attention. Quoi. Quand as surtout en période Covid, même si tout le monde est masqué, je crois que bon, euh, avoir 15 personnes tout le soir, euh, c'est pas, ouais, pas forcément
1: top, quoi. bon. Mais bon. C'était une parenthèse. Mais en fait, j'en rigole beaucoup ouais. parce que quand je raconte l'anecdote et tout, je regarde les têtes des gens, et ils disent, oh, punaise pas ce truc-là et tout. <rire> et moi, ça m'a fait rire. Bon, franchement, ça m'a fait rire et tout. Euh, surtout le moment où après, il appelle les étudiants et dit euh, « venez, venez, venez et tout. Et je vois, tu vois, deux, trois filles qui arrivent et tout, qui regardent, etc. Et je dis, bon, bah, allez, hop, de toute façon. Et tu sais, ça me rappelait un peu, euh, les femmes qui accouchent quand elles disent, euh, bon, bah, de toute façon, d'un coup, t'as tout le monde qui regarde tout ton intimité autour de toi, etc. Toi, tu connaîtras jamais ça. Tu sais, ma femme, elle me disait ça. Et, et ce jour là, j'y repense à elle. C'est sur l'opération, je dis, ah bah j'ai un petit peu une vision des choses maintenant quand même. Ah même bah si, oui. C'est un peu cette vision-là. Bon, allez, ça c'est une parenthèse. On va revenir sur ton livre parce que je t'ai invité pour parler de course à pied, pas pour parler de ça. Il y a un truc que tu dis aussi sur qui est intéressant que tu abordes dans, ta, dans le descriptif pour ceux qui seront intéressés. C'est parce que c'est un truc important. Et t'as dit que t'allais courir tôt le matin. Euh, après, euh, je sais pas à quelle heure c'est tôt, etc. Moi, c'est ce que j'appelle le mode fantôme. C'est-à-dire que moi, je parcourir tôt. Euh, genre demain ça va être 5h15 tu vois un truc dans le genre là dans cette zone là à peu près pour revenir en fait ma fille mon idée c'est qu'elle se rende même pas compte que je suis parti courir tu vois t'es un peu dans le genre là tout à fait
2: ouais. euh, ça m'est arrivé de même de lever à 4h pour être, euh, faire une sortie de 4 ou 5h et être à la maison pour 10h le matin quoi donc euh, ouais 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 complètement c'est complètement. fatigant ça demande beaucoup d'énergie et euh... Voilà, et ça demande. Après, avec l'expérience, tu arrives à moduler et à relativiser aussi, parce que des fois, tu te dis, ah, punaise, il faut que je fasse une sortie de, je ne sais pas moi, deux heures et demie. Et au final, il y a un moment il faut aussi... Euh, C'est pas parce que tu vas manquer une demi-heure d'entraînement que tu vas être euh, encore plus mauvais. Mais je suis un peu de ce style-là, voilà, me lever vers 5h du matin et, euh, et aller courir une heure, une heure et demie, et puis après, tu tu reviens, tu prends ta douche, le petit déj et hop, tu es au bout mm. Ou tu prends le petit déj en famille quoi. Donc c'est cool aussi quoi
1: ouais Dans un épisode précédent J'avais reçu, euh, bah, reçu Damien euh, de, de Donc Life euh, Runner Life 35 Qui lui en plus il passe par la boulangerie alors je sais pas si toi tu fais pareil, euh, il va chercher le pain, etc. Euh, et fr franchement, pour la famille c'est cool, hein. tu te lèves le matin, euh, tu te rends même pas compte qu'ils allaient allé courir à peine, et puis en plus tu as les croissants ou les pains au chocolat ou je sais pas ce qu'il leur ramène. Moi je trouve que quand même, tu vois, c'est cool. Je sais pas si toi tu fais des boulangerons comme ça.
2: Euh, je, je le fais pas souvent, mais <rire> c'est rigolo, je l'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière ou la semaine avant, je sais plus, et euh, ouais, ils étaient super contents, le pain frais tout chaud, là, et puis ouais, les, cho les chocolatines. Mmh ou pain au chocolat, voilà, on va pas. Mais euh, ouais, ouais c'est. Ouais, ça m'arrive de temps en
1: temps. Pas tout le temps. Hein. Faut pas non plus. Euh... Voilà, je sais pas. Tu surveilles ton alimentation mmh,
2: Alors, depuis deux mois et demi, non. Ouais. <rire> Mais là, ouais, beaucoup plus. Bah, là, je sais que maintenant j'ai le grand raid qui arrive. Donc, euh, et il y a le grand raid des Pyrénées aussi. Je me suis inscrit sur le 80 du Grand Raid des Pyrénées donc ouais j ai, j ai essa... là je vais essayer de retrouver mon poids de forme ouais. ouais je me suis un peu laissé aller mais ça fait du bien aussi de, de... Pfff. tous ces dogmes un peu autour de la course à pied des fois c'est un peu usant quoi euh... le coureur parfait n'existe pas je crois et euh... enfin il doit exister mais bon ils sont record -man du... il est recordman du monde de... du marathon en moins de deux heures quoi enfin voilà je veux dire il euh, y a un moment où on est il faut, faut être indulgent avec soi-même quoi et ouais y a... moi là j'ai profité à fond de Noël j'ai profité à fond enfin voilà j'ai je me suis pas posé de questions et puis là bah, ouais, je, je, comme j'ai un objectif et que j'ai envie de, ouais, de le faire correctement bah ouais, ouais je vais faire un petit peu plus je vais faire plus attention ouais
1: mais, mais c'est long pas un... après comme période attends parce que si tu me dis euh, le grand arrêt de la réunion c'est septembre
2: octobre donc il y a dans dix mois ouais
1: dix mois quand même faire attention ouais. ça fait long
2: alors je, je fais attention mais je fais quand même des Ouais, j'ai envie de bouffer un truc au chocolat je bouffe un truc au chocolat j'ai envie de, faire un... de me bouffer un burger frites j'en mange un enfin c'est toujours pareil, c est, c est, c est, si tu manges un burger frit tous les soirs, euh, pendant 10 mois, ouais, c'est sûr, c'est pas bon, quoi. Mais si t'en manges un de temps en temps, il faut se faire plaisir aussi, quoi. Là où, voilà, là où moi, en plus, je suis un gros gourmand, c'est juste ça, c'est de la gourmandise qu'il faut juste un peu freiner, bon, c'est pas, voilà, quoi. Et puis, euh, le jeu en vaut la, la chandelle, quoi. Enfin, après, je sais très bien que c'est pas parce que je... Bon, je suis, là, je suis à 72 kilos, c'est pas parce que, même si j'étais à 74 en faisant un grand raid, bon, voilà, ouais, c'est pas, on s'en fout, quoi, enfin
1: était vraiment léger comparé à moi en fait hein. en plus tu vois alors franchement parce que moi tu vois j'en fais 10 de plus si je pouvais faire 74 je me dis bon à limite, Genre en fait je sais même pas tu vois euh, quand j'étais descendu à 78 quand même, je m'étais rendu compte pour le marathon que quand t'as à 78 c'est un peu plus facile à te ramaler, cette histoire là que quand t'as à 82 puis alors je te raconte même pas quand j'étais à 92 et puis à 108 alors là c'était carrément euh, intransportable euh, quand j'y repense je me dis mais comment j'ai fait mais c'est vrai que ces histoires de poids de surveillance etc et tu sais ça c'est un débat quand j'étais au club, on en rigolait parce qu'il y avait une fille qui disait qu'elle ne faisait pas de sortie longue si elle arrivait, elle n'avait pas son burger. Burger frites, c'était sa récompense de sa sortie longue du dimanche. Et un jour, elle nous l'a dit, elle a dit non, mais, non mais moi, franchement, si je n'ai pas mon burger frites, ma petite sauce, etc., le dimanche après ma sortie longue, je n'y vais pas. Alors tu vois, chacun a ses trucs. Hein.
2: Oui, ah, tout à fait ah, mais après je respecte il y a des gens qui sont très scrupuleux qui font qui pèsent, qui ouais, écoute bon, ouais. comme dit chacun enfin chacun fait comme il veut euh, voilà bon, je suis pas là pour dire euh, faites ci faites ça euh, pff, chacun fait comme il a envie euh, voilà moi je suis pas c'est pas mon style enfin voilà j'essaye de pas voilà de pas rentrer dans les, dans, dans l'extrême quoi enfin voilà, je fais attention je mange plus de légumes je mange un, moins de protéines euh, animales quand même enfin j'ai quand même la course à pied a quand même changé mon ma manière de m'alimenter ça c'est évident hein. Euh, mais voilà, je, je je me restreins pas en tout cas. Enfin voilà, si s'il y a une belle entrecôte, je la mange quoi. Il enfin, y a pas de problème. Euh, voilà et puis j'aime beaucoup les plats végétariens aussi. Enfin voilà, je 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 crois que je euh, voilà, je suis pas euh, voilà, c'est pas un truc qui me enfin, en tout cas, je pense que c'est pas un truc qui me qui m'obsède quoi. Mais c'est vrai que le poids, c'est bah, en course à pied, voilà, c'est quand même, euh, comme tu dis, hein, quand tu pèses 78 ou que tu pèses euh, soit 88, c'est sûr que ce n'est pas pareil. Mais comme, voilà, chacun ses objectifs aussi. quoi. Faut, après, c'est ça qu'il faut regarder aussi.
1: Voilà, c'est toujours pas... Enfin, Il voilà, faut, faut s'adapter. Mmh. Ouais, parce qu'après, toi, tu as une âme euh, compétitrice.
2: Un peu, mais pas non plus. Euh... Au début, ouais, j'étais vraiment là-dedans. quoi. J'étais, ah, putain, j'ai fait ce temps-là, c'est de la merde... <rire> Et puis en fait au final, euh, enfin, au fur et à mesure de ma pratique, même de l'ultra, je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment ça que je cherche quoi Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça l'essence, est-ce que c'est ça qui me fait qui me donne envie de courir mmh. Et puis au final, tu réfléchis, tu dis, mais non, c'est pas ça, c'est voilà, j'ai envie de vivre des aventures, de, de voir des, des, des super paysages, d'aller dans des endroits où bah finalement euh, peu de monde va parce que parfois c'est c'est pas, pas accessible et euh, à tout le monde et enfin voilà et, et voilà, le partage aussi les moments que tu vis avec les coureurs euh, qui sont à côté de toi euh, quand tu es dans le dur quand, quand au contraire ça va bien où tu décodes enfin tous ces moments de partage tout ça c'est voilà, enfin voilà je, je, là au jour d'aujourd'hui je, je suis dans cet état d'esprit quoi et je me prends plus la tête à savoir si je vais courir euh, en 4 15 au km ou euh, voilà, enfin, sauf quand je fais des séances de fractionné où tu as des objectifs voilà de d'allure euh, bon voilà tu, tu fais attention mais sinon euh, pff, si t'as besoin de marcher, tu marches, euh, voilà, si t'as envie de courir, tu cours, enfin, en tout cas sur un ultra, quoi.
1: Euh, alors tiens, ça a une question qui va, être un, qui va intéresser peut-être ceux qui n'ont jamais fait d'ultra, mais qui sont en train de se poser la question, euh, tu parlais de séances de vitesse, etc., tu gardes des séances de vitesse quand tu fais de préparer de l'ultra
2: ouais. Ouais, 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 je pense que c'est important, c'est quand même ce qui te permet d'avoir la caisse, et c'est ce qui te permet aussi de progresser, donc... Euh Ouais, là, tu vois, par exemple, là, jusqu'à mars, là, je fais presque que de la remise en forme, préparation physique, enfin, voilà, vraiment, euh, sans trop me prendre la tête non plus. Mais après, euh, alors, je sais plus mon programme, là, de tête, mais je crois que mai, juin, il y a deux fois quatre semaines de travail de VMA, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, pour euh, voilà remettre un peu toute la machine en route et à mon niveau, quoi, enfin, sans non plus me mettre de pression, quoi. Mais... Euh pour être en forme quoi. vraiment être, euh, voilà, être euh, en bonne condition euh, de physique quoi. Mmh. et après tout l'été ce sera du travail spécifique de dénivelé de, de travail de, de, long, de, de longues séances enfin voilà tout ça quoi. Euh,
1: tiens une question parce qu'on en a parlé l'autre jour euh, avec un autre invité j'ai pas encore diffusé mais à ce moment là mais moi je sais on en a parlé euh, tu travailles la descente euh, pas, pas trop et pourtant c'est un truc que j'adore
2: je préfère descendre que monter. Et, et euh, alors y a, y a C'est rigolo parce qu'à Bordeaux, il y, y a un sentier qui s'appelle le, le Chemin de Tircu. Mmh. Et, euh, et c'est un sentier que j'aime beaucoup parce que bon, ça monte quand même bien. Il fait, je crois, 65-70 mètres de dénivelé positif sur à peu près 500 mètres. Donc, c'est plutôt une, une bonne petite côtelette. Quoi. Donc, c'est là que je fais souvent beaucoup dallers retour et il euh, y a des fois certaines séances où c'est euh, tranquille en montée et vite en descente. Donc euh, ça m'arrive de travailler, mais pas, pas non plus de manière euh, très assidue quoi. Mais j'adore ça. Je préfère vraiment descendre que monter. Mmh.
1: Oui, parce que dans ton bilan de la rune, le, tout à l'heure, quand je disais, c'est, tu parlais de la descente, justement, en disant que ça a été un grand kiff, ou je peux commenter, tu, tu, tu le dis. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui adorent la descente, puis il y a des gens qui détestent la descente. Et ouais. la descente, ça se travaille. Et je me rappelle quand même d'avoir eu, comment euh, il s'appelle, Johan Stuck, qui disait qu'il était pas à l'aise du tout en descente, qu'il se faisait prendre des... Euh, des, des places etc ça faisait doubler dans les descentes ça le faisait enrager euh, donc il y en a qui sont très à l'aise dans les descentes et puis d'autres qui le sont moins c'est pour ça qu'il y a une question qui peut parce que tout le monde dit on fait les séances de cote mais comme tu dis on peut faire des séances de cote en descente aussi fin...
2: ouais tout à fait ouais, ça se fait mais euh, après c'est ouais, aussi euh, je pense qu'il y a une il y a quelque chose aussi de je sais pas comment expliquer mais de il y, a, il y a cette envie aussi de s'engager. Mmh. Il y a des gens qui ont un blocage aussi. Enfin, parce que d'un coup, tu arrives dans une pente qui est très raide et il faut t'engager, faut, faut, il voilà, ne faut pas trop réfléchir. Il faut être quand même, mine de rien, euh, au niveau des cuisseaux, il faut quand même être un peu euh, prêt à hein, encaisser. Et euh, je pense que ça dépend de chacun aussi. Voilà, il y a des gens qui ont peut-être beaucoup d'appréhension aussi à descendre Donc euh, ça, ça des, c'est un facteur qui rentre en compte et puis aussi mine de rien sur, euh, puisque voilà, moi je suis un peu plus orienté ultra c'est vrai que bah, euh, sur un ultra tu descends pas non plus comme un, comme un comme un fou quoi parce que ça peut te vraiment te casser beaucoup de fils musculaires donc euh, quand tu fais plus de 100 km bah si tu te dis ouais allez je suis au kilomètre 10 j'ai envie de faire cette, ces 2 km de descente pleine balle bon, je ne suis pas sûr que voilà ce soit la meilleure euh, des, des euh, comment dire des euh, stratégies pour euh, pour pouvoir finir ton ultra euh, en, de la meilleure des façons. quoi Donc, euh, ça dépend ouais ça dépend aussi de, de chacun. quoi Mais c'est vrai que c'est un paramètre à, qui est important. Hein. Des fois, tu, tu, tu reprends beaucoup de monde, effectivement, en descente. Hein. Mais des fois aussi, après, ils te reprennent à la montée. Donc, tu vois, comme quoi, c'est ça dépend de chacun, je pense, aussi des aptitudes de chacun.
1: Mmh. Bon, j'ai eu un coach qui disait que, de toute façon, la montée gagne toujours. Par contre, euh, tu peux fait effectivement en gagner beaucoup de place. Et en perdre aussi beaucoup sur les plats, sur les descentes, sur le, ces enchaînements-là en fait hein, aussi. Où, mm. où, bon, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, les montées, tout le monde finit en, à, à pied, enfin en marchant.
2: Les montées, ouais. Bah, le, le, mais même tu regardes si tu regardes des vidéos euh, du Grand Raid par exemple, de, des premiers, euh, ils, ils ont une marche très active en montée. Mm. Ils sont pas en train de courir, mais ils, sont, ils ont une marche très active, très rythmée. Et, euh, et après en descente, Par contre, ça trottine. Hein. C'est euh, moi, tu vois, j'aurais dit l'inverse. Moi, j'ai, cette, cette impression que, mine de rien, euh, en tout cas pour ceux qui sont devant, euh, c'est pas, en, en, pas dans les montées que ça se joue. J'ai l'impression. Enfin, je crois que c'est surtout dans les descentes. Mm. Et, euh, et et ouais, ouais. c'est vrai que bah ouais. Après, quand tu es en, en milieu de peloton ou en fin de peloton, bah ouais, tu passes beaucoup plus de temps à marcher. Mais ça enlève pas le, ça enlève pas la, la, la difficulté de l'épreuve, quoi et l'effort que ça représente. Ouais. Mais ouais, ouais, tu marches beaucoup, c'est sûr qu'il y a voilà après tu... c'est pareil sur des sorties rando de course dont je parlais, euh, bah, c'est des choses que tu que tu euh, sur lesquelles tu travailles quoi, euh, la marche rapide, enfin c'est des choses qu'il faut qu'il faut euh, qu'il faut travailler.
1: Mmh. Oui, puis après c'est aussi le profil de tes courses.
2: Euh... Ouais, bah notamment tu tu me parlais des connaissances que tu avais qui étaient sur l'ultramarin, bah par exemple. Euh... Euh, sur, tes, sur les séances d'entraînement c'est hyper important d'apprendre à, à, à être capable de marcher rapidement, quoi. Mmh. à optimiser sa, sa, sa marche ça c'est un autre conseil tu vois, je, je le donne un peu plus, un peu plus tard mais c'est un conseil ouais, que je pourrais donner c'est vraiment travailler la marche quoi. la marche active
1: mais tu, tu fais bien parce que euh, on en avait parlé avec des invités sur ces histoires de marche euh, et toi, alors, sur le trail marcher c'est normal mais alors que ceux qui viennent de la route ça, c'est un truc qu'ils ne connaissent pas, en fait. Enfin, c'est même une honte. Enfin, combien de fois j'ai vu des gens qui disent un Marathon, tu pas le droit de marcher, etc. Moi, sur mon marathon, j'avais entendu ça, je ne sais pas combien de fois. Je l'ai même entendu pendant la course, avec des gens qui disent Non, non, tu pas le droit de marcher, tu n'as pas le droit de marcher, il faut courir, il faut courir. Sur le trail, c'est un truc qui n'existe pas, ça, de toute façon.
2: Non. Mais après, tu vois, c'est pareil. C'est aussi ça. Des fois, je trouve que la course à pied, il y a des dogmes tu vois, qui sont indéboulonnables et. Pourquoi sur un marathon, tu n'aurais pas le droit de marcher enfin, mmh. Si tu as besoin de, de, juste d'une minute pour retrouver ton souffle, retrouver un semblant de, de lucidité, ben il ouais, vaut peut-être mieux parce que la minute que tu vas prendre à marcher, euh, je sais pas, au 30e, eh ben, peut-être que tu vas moins perdre de temps sur, euh, voilà, sur le après le 35e. Parce que, parce que le 30e, voilà, on sait tous que c'est le kilomètre le plus dur. Pourquoi est-ce que ce serait interdit moi, tu vois enfin, voilà, je, je, je trouve que des fois la course à pied il y a trop de choses qui sont euh... moi j ai, j ai, je crois qu'il faut s'adapter à ce qu'on est en fait quoi et voilà et si as besoin de marcher 8 minutes ben, marche une minute quoi. Enfin, moi je sais pas c'est mon ressenti mais euh, voilà plutôt que de se griller et d'aller encore plus dans le mur euh, ben voilà prends une minute marche bois un petit truc et puis, et puis voilà et après tu reprends une foulée même si tu trottines mais voilà enfin voilà c'était je crois que des fois, je trouve que c'est trop, euh, trop, euh, trop borné. Il faut être rigoureux, c'est certain, je suis d'accord, la course à pied, c'est un sport exigeant, mais il faut aussi être capable d'accepter de, 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 des choses, euh, voilà, euh, enfin, dont on a, ce qu'on a besoin, quoi, et adapter à notre situation, quoi, enfin.
1: Mais alors même je suis en route. Je vais même te dire c'est que j'ai fait des recherches à l'époque sur la marche parce que j'ai fait pas mal de, de, de notamment des vidéos, j'ai fait quelques épisodes de podcast sur le sujet, mais aussi des, des quelques vidéos sur ma chaîne YouTube et j'ai fait des recherches, j'ai même vu des j'ai même lu des livres euh, j'ai je suis en train de perdre son nom, j'ai perdu son nom euh, Galloway. Euh, non, c'est pas Galloway. Euh, bon, je sais plus son nom qui a été euh, marathonien olympique et qui a une méthode autour de la marche en Disant, quand vous commencez à courir, vous commencez par marcher et qui le garde super longtemps. Et dans un de ses livres, il explique que des gens qui marchent pendant un marathon arrivent devant d'autres qui veulent s'évertuer à courir pendant toute la course. Tout ça, alors bien sûr, on parle pas des Kenyans, on parle pas des mecs euh, qui courent en 2h15, 2h20, etc. Mais dans des gens qui courent, on va dire plus lentement, bah ils les analyses montrent qu'en fait, des gens qui marchent régulièrement, ça fait baisser la fatigue, ça fait baisser le cœur, etc., arrivent finalement à aller plus vite que des gens qui ne feraient que courir, mais qui s'épuisent à courir.
2: Et toi, tu... ouais, mais ça ne m'étonne pas. Hein. C'est, Il faudrait que tu me donnes la référence, ça m'intéresse, tu vois, euh, du bouquin. là. Et, euh... Mais ça ne m'étonne pas. Euh, tu vois, des fois, moi, ça m'arrive de, de marcher euh, sur les fins de séance en général, fin de séance d'entraînement, je me prends cinq minutes et voilà, je, je marche assez rapidement et tu vois au final ouais, je suis à 9 minutes euh, au kilomètre et euh, tu vois au final c'est pas beaucoup plus que quelqu'un qui trottine qui doit aller, euh, aller à 6, 30 peut-être à 7, je sais pas, je dis n'importe quoi au final c'est pas énorme la différence quoi. alors que tu marches de manière active euh... non ça m'étonne pas mais je, il y a des fois l'organisme le, le, c'est toujours pareil est, euh, on est des sportifs amateurs en grande majorité donc euh, à moins d'être, d'avoir un emploi du temps qui permet de s'entraîner, euh, je sais pas moi, 10 ou 15 heures. Bon moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'arrive à faire, mais enfin comment je pourrais expliquer ça Enfin on est... après ça dépend toujours de ce que chacun veut faire, mais euh, l'aspect performance des fois est trop, euh, est trop voilà trop ancré et et on en oublie que bah des fois ouais il y a besoin de souffler juste une minute pour pouvoir mieux repartir quoi.
1: Mais, euh, alors là, tu vois, quand même, et genre, il dit, attends, il est papa, t'as quoi? Deux enfants, tu me dis? Ouais. T'arrives à t'entraîner 10, 15 heures?
2: Sur les grosses semaines, hein, je parle. Sur les
1: grosses semaines, il y a des gens qui se disent, mais comment il fait? Alors, tout à l'heure, on a parlé un peu des, des sorties un peu fantômes, hein. Oui. Mais t'as d'autres astuces, parce que, là c'est vraiment et puis j'ai écouté l'autre jour un podcast il y a des questions qui sont posées en disant mais comment les gens qui ont des enfants font pour courir comme ça s'entraîner sur des telles courses etc toi tu as des astuces là dessus
2: Ben, à part se lever très très tôt euh, pas vraiment euh, c'est vrai que moi ça a été compliqué par moment à la maison hein, quand même il ne faut pas se mentir non plus hein. euh, ouais deux enfants euh, là le plus grand il a 5 ans et le plus petit il va avoir 3 ans au mois d'avril donc euh, ouais ils étaient petits petits donc j'ai tiré sur la corde ma femme elle me l'a fait comprendre au bout d'un moment et ouais j'ai clairement un peu abusé donc c'est vrai que c'est très, très très compliqué euh, mais en se levant très tôt le matin euh, comme je dis voilà 4h, 4h30 il faut avoir envie hein, c'est sûr mais ça te permet de ne pas empiéter sur la journée donc par exemple, moi ça m'est arrivé de me lever à 4h30, de rentrer à 10h, j'avais fait une sortie de ouais, 5h, un truc comme ça. Donc ce qui est déjà super. Et puis euh, voilà, après euh, j'essaie d'aller au boulot en vélo. Donc ça me mmh. fait aussi, euh, bah, mine de rien, ça me fait 30 minutes à aller, 30 minutes au retour, Donc, ça me fait une heure de, de vélo par jour. Mmh. Quand, voilà, quand j'arrive à me lever, hein, bien entendu. Euh, mais, mais quand je suis en phase de prépa, je suis plus motivé. Donc ouais, ouais c'est <rire> en gros ça me fait une heure de vélo par jour. Et puis, le soir, j'essaie de mettre une séance d'étirement ou de de, de PPG, euh, voilà, en fonction de comment je suis dans, dans le planning d'entraînement, euh, voilà, quoi. Après, ça, ça va assez vite, hein, finalement. fais une sortie de 5 heures le samedi, tu euh, bah, t'as déjà la moitié des 10 heures qui sont prises, hein.
0: mm.
2: Donc, euh, après, c'est dispatché sur la de, le reste de la semaine. Donc, ouais, très tôt le matin. Euh, voilà, moi, c'est principalement ça, quoi. Et puis, quand, euh, voilà, quand il y en a un chez l'école la, et l'autre à la nounou, bah, et que, voilà, bah, tu cours la journée, quoi, forcément. Comme, comme tout le monde quand t'es en repos, quoi.
1: Hum. Euh, je te confirme, c'est bien Jeff Galloway ah, euh, qui euh, qui sur les, les analyses... De... En fait, il a créé une méthode, s'appelle Run Walk Run. Euh, il faut savoir quand même que Jeff Galloway, alors il a fait une attaque cardiaque l'an dernier, euh, mais il a il a refait un semi-marathon cette année. Hein, je le dis, il a 77 ans, je crois. Euh, il était athlète olympique en 1972 sur 10 000 mètres. Euh, il a fait... Je ne sais pas combien de courses, de marathon, etc. Et chaque année, il fait la course de Disney, euh, le semi-marathon de Disney, ou je sais pas quoi, tu vois. Et il a fait des méthodes complètes sur le, sur cette méthode-là, en fait. Et il constate que, en fait, l'économiser, l'économie économisée pendant les courses, quand tu marches, les coureurs marcheurs finissent par être plus rapides que des coureurs à un certain niveau, en fait, qui s'évertue à courir, mais qui s'épuise au fur et à mesure. Et en fait, c'est dans son livre, donc il a sorti un bouquin, il y a des méthodes. Euh, au début, c'est très surprenant parce qu'il fait marcher les gens euh, du style, tu marches 15 secondes, tu cours 15 secondes, ou tu euh, cours 10 secondes et tu marches 50 secondes, tu vois, des trucs comme ça, pour les amener à courir. Mais en fait, il le maintient très longtemps, cette histoire-là, alors que pourtant, c'est un corps de 10 000, donc... Euh, euh, un coureur olympique de 10 000, il marche jamais, tu vois, sur, sur une course, c'est pas possible. Mais il s'est rendu compte sur à partir des distances et disait notamment sur les marathons, etc., que c'est vrai que bah il y a des marcheurs coureurs vont plus sont plus rapides que des coureurs purs.
2: Ouais, tu vois comme quoi, mais je vais j'ai noté et écoute, je vais je vais lire ça aussi, ça je trouve ça intéressant d'avoir aussi des fois d'autres d'autres manières de voir les choses, c'est c'est toujours enrichissant
1: hum. euh, Donc, alors, Merci tu vois, pour les astuces Alors, on revient sur ces astuces de, de course mais c'est vrai qu'en fait je crois que tout le monde on a un petit peu ce, cette problématique de gestion de se dire comment on fait pour cumuler l'entraînement, la vie de famille euh, la vie de couple etc c est, c est, ça devient super compliqué moi en ce moment là on enregistre je dis on est le 18 janvier euh, je suis dans mon, ma période de mon 496 challenge Aujourd'hui, j'ai couru 19. Ah, ouais. Et demain, 19. Non. Là, tu vois, on, on commence à taper autour des deux heures. Moi, je suis tranquille en entrepreneur à la maison. encore je suis tranquille. tranquille. Bon, Aujourd'hui, j'ai fait 6 fois 3 kilomètres dans ma journée. J'ai réparti ça comme ça. Et entre les trucs, je travaillais. Euh, donc, je prépare la petite vidéo pour parler de ça, etc. Bon, quand l'épisode sera diffusé, la vidéo sera en ligne. Je vous mettrai tous les liens. C'était très drôle, etc. Mais le jour où je dois faire les 30 bornes, c'est un week-end et j'étais en train de calculer. Je me suis dit, oh, putain, attends, il va falloir que je me lève à 4 heures du matin pour être à la maison à 7 heures parce que ma femme est en formation ce jour-là. J'ai ma fille qui a 4 ans et tout. Je dis, comment enfin, Tu vois, je suis en train de calculer ce truc-là. Mais on est tous là-dedans, en fait, parce que euh, je te parlais tout à l'heure de Damien euh, et ce matin, il a fait une séance de fractionner à 5h15. <rire> Donc, on a tous cette gestion-là et c'est vrai qu'il y a un moment donné... Le temps, on a tous le même temps, donc à un moment donné, il faut essayer de grappiller sur les moments comme ça, et ça arrive. Par contre, l'histoire des week-ends shocks, c'est quand même pas si simple que ça à placer.
2: Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Euh, après, ce qui est faisable, c'est de mettre une séance le vendredi soir, mmh. de faire le, le, Alors, je sais pas, une, par exemple, une séance de vélo, moi, je sais pas, une heure, une heure, une heure et demie euh, sur un home trainer, tu fais tourner les jambes. Le lendemain matin, tu fais, je sais pas, 4h30, 5h de, de rando-course.
0: Mmh.
2: Euh, tu peux faire euh, du vélo l'après-midi et puis du trail encore le dimanche. quoi. Donc ouais, c'est Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Ça... Après, c'est des cycles. Hein, quand, tu, quand tu regardes un peu les, les programmes, comment c'est foutu, c'est des cycles. En gros, en général, souvent, ça tombe les week-end-shocks sur la troisième semaine souvent c'est des cycles de 4 semaines d'entraînement et à la 3ème semaine as un week-end choc mais bon c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie de... ça, ça, te... ça te fait cumuler aussi beaucoup de fatigue, c'est un peu le but en même temps de fatiguer l'organisme, de le stresser pour, pour qu'il s'adapte en fait mais voilà il y a des fois je crois qu'il faut aussi, comme je disais, il hein, faut s'adapter et puis quand tu sens que c'est pas le bon moment il faut, faut, faut annuler une séance il faut pas, faut pas forcer quoi
1: T'as un coach as Parce un... qu'il ouais,
2: peut y avoir des imprévus hein, aussi. Dans... Mm. Du tout. Du tout. Non, non, autodidacte, euh, voilà, je, je puise à droite, à gauche, dans les bouquins. Dans les... Et puis après, il y a un moment où tu, tu sais ce que tu as besoin, tu sais à peu près vers où il faut aller et puis voilà, tu le tu, 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 tu fais euh, à ta sauce. quoi. Voilà. Et puis mine de rien, un coach sportif, ça a un coût aussi. Donc euh, voilà, je n'ai pas forcément les moyens pour euh, voilà, supporter ça dans mon budget. Donc euh, voilà.
1: Bon, après, ouais, quand tu vendras bien. plein de bouquins.
2: Ouais, pff, non, je ne suis, suis, suis pas du tout dans cet objectif-là, en plus. Donc, euh, <rire> c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh... Bon, après, on ne sait jamais hein, ce que le destin nous réserve. Hein, mais, euh, mmh. voilà, c'était...
1: Mais, franchement, il y a, je crois, 75% des Français qui veulent écrire un livre. Et il n'y en a que 1% qui finissent par écrire un livre qui est publié. Enfin, ou 1 ou 2%, tu vois, à peine. Mmh. Donc, ce qui veut dire que tu vois c'est un truc une discussion qu'on a souvent on dit on connaît moi dans mon entourage je connais pas de marathonien et des coureurs ultra je n'en connais aucun alors à part bien sûr quand tu vas en club où là tu tombes sur des gens qui font des trucs dans tous les sens mais dans mon entourage j'en avais aucun de ces gens là et des gens qui ont édité un bouquin j'en connais personne tu vois je connaissais personne etc tel point que euh, à Noël pas Noël dernier mais le Noël de l'an dernier quand j'ai dit à ma mère que j'avais mon bouquin qui était en vente sur Amazon elle m'a pas cru sur le coup elle m'a dit oh, tu as un bouquin sur Amazon dis, bah oui je dis, tu... Elle l'a acheté, tu sais <rire> disant, Quoi T'as un bouquin sur Amazon un... Bah oui, j'ai un bouquin sur Amazon. Mais, enfin, on connaît personne, en fait. Tout le monde a envie d'écrire un bouquin, personne ne le connaît. Enfin, il y a personne ou très peu de gens qui arrivent à le faire. Et donc, rien que pour ça, tu vois. Moi, je dis... Euh, parce que c'est une sorte d'ultra aussi d'écrire un bouquin, en, so en soi. Euh, mm. Tu dis, euh, finalement, t'as passé un an d'écriture, euh, relecture... Ah, c'est ça, fait, ouais. Ouais, c'est ça,
2: un an, ouais. Un peu plus d'un an même. Parce que. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est. C'est toujours ce qui fait. Enfin, je sais plus que. Je, je crois que je le cite. En plus, c'est MyCorn qui dit. Ah euh... oh, putain, je ne sais plus cette phrase. Je l'ai notée dans mon bouquin. D'ailleurs, je l'ai citée parce que je, je trouve que je trouve qu'elle représente un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Alors, attends, je vais essayer de la retrouver. Euh... Euh, pour son Voilà, je crois que c'est celle-là. Voilà, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions, et les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place.
0: Mmh.
2: Et en fait, voilà, je, je crois que c'est ça. Il y a, tu vois, il y a 75% des Français qui veulent écrire un livre, et comme tu dis, peut-être, je, je te fais confiance sur les chiffres, mais il y a 1 ou 2% qui le font et voilà c'est juste que faut se mettre en mouvement en fait faut faut oser quoi et c'est vrai que c'est un peu compliqué ça a été vraiment moi j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire putain je vais écrire sur ma sur sur mon, de il y a quelque chose de moi qui va être dans ce livre mais quelque mmh. chose de l du, de l'ordre de l'intime quand même ouais. donc c'est pas évident mais il euh, y a un moment je me suis dit mais attends mais je le fais pour mes gamins je le fais pas voilà et puis si les gens ils ont envie de, de l'acheter ils l'achèteront s'ils ont pas envie ils l'achèteront pas si je crois qu'il euh, y avait un stade où je crois que j'ai plus envie de me soucier de ce que les autres pensent et, euh, et je crois qu'on devrait tous faire pareil parce que je crois que souvent ça crée quand même des conflits et des, des divisions euh, et voilà chacun est libre de faire ce qu'il a envie et la personne qui a envie de le faire eh bien, elle le fait et puis euh, ça plaît, ça ne plaît pas je crois que voilà chacun peut garder son avis et, ou, ou le donner mais si c'est constructif quoi. Enfin, voilà c'est un peu la vision que j'ai de... de... Mmh. Ouais, de, de ce projet là en tout cas quand je me suis décidé vraiment à me lancer et à, et à aller au bout, de, au bout même si là j'espère je, je, peut-être pouvoir aller euh, aller un peu plus loin je ne vais, je vais pas lâcher le morceau je pense que je vais aller, il y a une très très grosse librairie à Bordeaux, je vais, je vais aller euh, avec 10 exemplaires sous le bras et puis je vais voir ce que je peux faire quoi.
1: librairie Mola, si vous nous écoutez c'est ça <rire> si vous voyez débarquer, débarquer apprenez le bouquin euh, Lisez-le, euh, vous allez découvrir Non mais après, c'est vrai que on... Comme ça on le dit en plaisantant Mais c'est arriver à se faire à une place Comme ça, c'est aussi un plaisir De dire, mais il y a d'autres gens qui vont lire Peut-être ça peut déclencher aussi, un peu inspiré. il y a peut-être des gens qui vont se dire Attends, s'il l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire Etc, enfin, il peut y avoir plein de choses Qui peuvent arriver là-dedans euh, Et ça c'est un élément Qu'on se rend pas compte, en fait sur euh, Avant d'écrire, parce que tu dis toi, tu l'écris pour toi, et puis il y a un autre truc aussi, je trouve qu'il y a un parallèle qui est intéressant, c'est que tu dis, bon, bah, je me moque un peu de ce que les gens vont dire, mais c'est aussi un truc qu'on doit se dire quand on est coureur, parce que combien il y a de gens qui disent, ouais, mais toi, tu cours trop, toi, tu fais des trucs de fou, toi, tu vas te fatiguer, tu vas te casser, tu vas être épuisé, pourquoi tu cours Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui t'ont déjà demandé pourquoi tu cours, et qui ne comprennent pas.
2: Mmh. Ouais, notamment un moi euh, qui s'appelle Mathieu, et, et qui souvent me disait, euh, ouais, euh... Ouais, mais de toute façon moi je comprends pas pourquoi tu cours hein. ouais, c'est pas possible pour moi et, euh, et tu vois lui c'est pas un sport hein. c'est pas un sportif pour un sou lui il aime regarder les matchs de rugby, les matchs de foot c'est son truc tant mieux, enfin je veux dire il aime le sport ça... il vit le sport à sa manière et pas de la même manière que et quand j'ai écrit le bouquin j'ai pensé à lui parce que c'est bientôt, bientôt son anniversaire d'ailleurs et, euh, et je me suis dit je l'écris aussi pour euh, par exemple expliquer à des gens comme lui mmh. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à là, quoi Et à faire ce genre d'épreuves, ce genre d'aventure. Et, euh, et voilà, pour essayer de leur faire comprendre voilà, et le cheminement. Et bon, j'ai déjà quelques retours, beaucoup de retours quand même. J'ai eu ouais, 10, 10 ou 15 retours. Et voilà, super positif. Et ça fait plaisir parce que du coup, je me dis, bon, bah, je ne je suis, suis pas passé à côté de quelque chose. Enfin, voilà, je, je pense que ce que j'ai retranscrit, c'est... Je pense que c'est intéressant, vu les retours que j'ai. Donc, c'est, cool, quoi. Je, je suis, content. Ça fait plaisir à l'ego, ça, c'est certain. Enfin, parce qu'il y a de ça aussi, quand même, Mais de rien. Quand tu te dévoiles, bah, moi, j'appréhende énormément le retour des gens, quand même. Mm. Même si je dis que je m'en foutais, mais globalement, oui. Mais t'as quand même cette appréhension de dire, est-ce que ce que, que j'ai écrit, c'est intéressant, quand même, quoi. Et c'est le cas, visiblement. Donc, c'est quand même, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Mais voilà, je l'ai fait et voilà, je suis très content de l'avoir fait. S'il ouais, y a des gens qui ont envie de se lancer et qu'ils n'hésitent pas vraiment, c'est chouette. C'est un super travail sur soi. Sur, euh, ça nous permet de revivre mmh. des, 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 des moments, des sensations, des choses. Enfin, voilà, Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont envie d'écrire d'autres choses sur d'autres sports, mais c'est enfin, voilà, mmh. une très belle expérience. Enfin, voilà.
1: Ben, écoute, en fait, il y avait une raison aussi pour laquelle je t'ai invité, mais, enfin, euh, je voulais pas trop le dire trop fort, mais maintenant, je me sens obligé de le dire. Ça fait partie de mes projets 2022, d'en écrire un sur mon aventure autour de, du podcast, en fait, de ce qui s'est passé, du moment où je décide de me dire je vais me lancer un marathon de, je lance ce podcast et qu'est-ce qui se passe tu vois, tu sais mes parallèles etc euh, je l'avais euh, je l'ai un peu poussé tu sais je l'ai un petit peu repoussé de temps en temps mais cette année là il me titille beaucoup en fait cette idée là ça me titille beaucoup et, euh, et je vais le dire comme ça publiquement comme ça maintenant je suis engagé donc les gens ils vont me dire euh, tiens hop on a entendu que tu avais raconté ça etc tu vois et euh, parce que je sais que j'ai besoin. Et l'autre jour, j'ai fait la type, j'ai fait, une, une timeline, en fait, de tous mes, mon différent parcours de sport. Bon, je n'étais plus du tout sportif et au moment où j'ai repris les différents trucs. Les... Et en fait, je me rends compte comment l'histoire, elle s'écrit. Les points, tu sais, de, tu te dis, bon, bah là, j'ose m'inscrire à ça. Là, je fais ça. Là, j'y vais, j'ai peur, mais j'y vais quand même, etc., tu vois. Euh, parce que, par exemple, peut-être, le premier jour où tu t'inscris sur un ultra, tu te dis peut-être, mais qu'est-ce que je fous là Est-ce que j'ai raison d'y aller ou pas Tu t as eu ce genre de pensée-là
2: Sur mon premier ultra, je, je me suis dit, euh, j'avais mon rêve, c'était vraiment un rêve de faire, de faire la Diagonale des Fous, c'est un rêve. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui est en moi depuis, euh, depuis 2018. Et je me suis inscrit, mon premier ultra, c'était un 110 km avec 3000 mètres de dénivelé en Dordogne. Et je me suis dit, de toute manière, c'est maintenant que je vais savoir si vraiment, déjà d'une, c'est quelque chose qui va me plaire, et est-ce que je suis capable de me projeter sur le Grand Rade de la Réunion. Donc j'y suis allé vraiment sans me poser de questions. J'avais, j'avais jamais couru plus de 42 km sur une épreuve officielle, et je me suis dit, lance-toi. tu T'as rien à perdre. Enfin, j'avais rien à perdre, j'avais rien à gagner. Juste, enfin, si j'avais tout à gagner, au contraire, de me dire, ben bah, voilà, c'était un cap psychologique, quoi. Et mmh. quand je l'ai terminé, J'étais, j'étais, voilà, déjà j'étais super content. Enfin, c'était un gros, gros défi quand même, quoi. Enfin, pff, courir plus de 100 bornes, enfin ouais, se tomber, c'était inimaginable trois ans auparavant, quoi. Et euh, et, et puis voilà, et puis ça m'a ouvert la porte à me dire, bah le grand raid de la Réunion, et eh ben maintenant il faudra y aller, il faudra te le chercher, quoi. Donc voilà, euh, ouais, non, je me suis pas, j'ai pas eu du tout cette appréhension de me dire, oh putain, euh, qu'est-ce que je vais faire là Est-ce que j'ai ma place Pas du tout. Je me sentais à ma place même presque, c'est étonnant. Hein mm. Mais voilà, c'était voilà, le sentiment que j'avais à ce moment-là. Mais j'en parle dans mon livre d'ailleurs, il y a un chapitre sur mon premier ultra forcément, parce que c'était une étape importante aussi. Mm. Comme je parle aussi de mon premier abandon, il voilà, y a des choses dont, qui sont des étapes, dans, comme tu parles toi, pour ton livre d'ailleurs. Parce que tu vois, tu en parles et finalement tu as déjà un peu le, le, la ligne directrice de ton... Ah
1: mais, mais j'ai la euh, trame complète, mais moi j'ai ouais, davantage... C'est que j'ai documenté ça par le podcast et en fait je me rends compte, j'ai raconté tous mes péripéties, ma préparation plantée sur mon premier marathon, euh, mon changement de chaussures, ma visite chez le l'ostéo en me disant ⁇ il va me dire que je peux courir dans 15 jours ⁇ il m'a dit ⁇ non, tu ne peux courir que dans 3 mois <rire> ⁇ <rire> tu vois, des trucs comme ça que j'ai, je peux, je peux, je peux, peux, tous les raconter parce qu'en fait, ce qu'il faudrait juste que je réécoute, c'est les premiers épisodes du podcast où euh, j'ai des éléments, tu vois, où euh, je, mais je vais m'en remémorer. Mais en fait, j'ai d'autres trucs, tu sais, qui remontent. C'est ça qui est drôle, en fait. Et où je me dis que du moment que je commence à écrire, déjà, il y a des choses qui remontent et des questions, des, des pensées que j'avais eues, etc. Et tu vois, ça me fait penser à une hypnose que j'ai eue lors du marathon de Paris. C'était à l'inverte du marathon de Paris, m'a hypnotisé pendant au moins six bornes, parce que j'étais dans le dur, et au bout d'un moment, je me suis dit, suis la ligne verte, t'arriveras au bout. <rire> et
2: ouais, t'as fait du problème. Et t'es arrivé au bout.
1: Voilà, comme quoi, tu vois, peut-être, je me suis opto-hypnotisé avec cette ligne verte, et euh, ça nous permettra tu vois, de conclure sur, cette, sur cet épisode. Il euh, y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, c'est, euh, d'une part, on va conclure là-dessus, on sait tes objectifs, parce que tu nous as dit cette année, les courses, etc. Mais est-ce qu'après ça, tu te projettes sur 2-3 ans Sur ce ouais. qui passe à ce qu'il y aura après
2: Ouais, j'ai une vague idée de ce que de ce que je veux faire, ouais. ouais, ouais, ouais. Oh J'en parle d'ailleurs aussi à la fin du mmh. bouquin, ouais. Il y a des choses que j'ai que, voilà, que, que en tête. Euh, voilà, J'aimerais bien courir euh, un ultra euh, au Canada euh, voilà, parce que j'ai la double nationalité. Et ma mère était, euh, était au, est née au Canada. Enfin, voilà, mes, mes racines, une partie de mes racines sont là-bas. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien, j'ai de la famille là-bas, donc j'aimerais bien vivre un, un ultra là-bas. Quelque chose que j'aimerais bien faire. Et puis, il euh, y a surtout le tort des géants qui me, qui me titille. Quelque chose de, de démentiel, mais qui, qui m'attire. Mais vraiment, c'est comme un aimant, quoi. C'est un peu comme Grand de la Réunion. Il euh, y avait l'UTMB un moment, mais. Voilà, je crois que c'est vraiment pas mon truc, euh, mais le tort des géants, c'est un truc, voilà, je. C'est quelque chose que je, vraiment que je veux faire. Donc je sais pas encore quand, mmh. euh, ni comment, ni voilà, mais c'est quelque chose qui, que je, je tenterai. Euh, je sais pas si j'irai au bout, mais je le tenterai. Voilà un petit peu les projets dans, pour les, les 3-4 prochaines années, quoi. Parce que c'est quand même une, un sacré morceau, le tort des géants, donc.
1: Euh, mmh. tu voilà peux faire un nouveau un livre à ce moment-là
2: mais <rire> c'est rigolo mais c'est vrai je l'ai dit à ma fin je dis cette course là si je la fais j'écrirai un bouquin dessus mmh. je crois que c'est vraiment une aventure incroyable mais euh, pour ce voilà je sais pas si les, les auditeurs et en gros le tour des géants c'est dans la vallée d'Aoste en Italie et c'est 350 km avec près de Ouf. 20 000 mètres de dénivelé je crois hein, c'est un <rire> une aventure sur plusieurs jours et voilà c'est voilà après c'est une course que j'aimerais faire mais aussi avec des, des amis autour de moi pour m'assister pour vivre l'aventure euh, aussi euh, de manière collective. Et euh, voilà, c'est vraiment un gros projet que j'aimerais monter. Et, voilà. Mais toujours pareil, euh, j'ai promis à ma compagne que je ferai toujours euh, maintenant les courses euh, avec son aval et, et jamais tout seul dans mon coin comme ce que j'ai pu faire euh, les années précédentes. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête mais voilà qui se montera euh, tranquillement.
1: Ouais, et euh, ça fait penser qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit un livre sur sur le sujet. C'est Grégoire Chavignard, je ne sais pas si tu l'as lu, euh, non. qui écrit un livre qui s'appelle, euh, qui est très connu. C'est du euh, de mon comment il appelle ça de mon canapé à la course la plus dure du monde. Et là, il parlait du marathon des sables. Et il avait fait un livre sur le tort des gens euh, qu'il appelle le trail ultime. Et euh, c'est pour ça que je dis, euh, de, tu vois, il y a des, c'est vraiment une course qui se prête à des récits. Et, euh, et pour euh, j'ai eu Perrine Fage cette année dans le podcast enfin l'an dernier maintenant ouais. et Perrine Fage elle a fait le tour des géants elle a enchaîné UTMB en préparation du tour des géants et euh, avec un, avec euh, Séverine en spring par en partenaire pour l'accompagner pendant des pratiquement tous les jours sauf sur l'arrivée en fait il pouvait pas l'accompagner et les stories où il montrait les, alors, à la fois les paysages, mais aussi la difficulté, etc. C'est vrai que c'est une course enfin, qui est vraiment. Là, quand tu parlais d'aventure, c'est une sacrée aventure. Oui, mais
2: j'ai un, un mail que j'ai rencontré sur Instagram qui l'a fait euh, à 24 ans quand même. Mmh. Euh, ouais, il a, et ouais, il avait partagé des stories aussi. Ça a été, je crois, aussi euh, quelque chose de très très fort dans sa, dans sa carrière de, de jeune coureur. Euh, Maël Jouan et, euh, qui avait écrit un, un livre aussi d'ailleurs tu vois c'est rigolo Philosophie et Trail et, euh, et qui, qui parle voilà ouais, il a fait pas mal de courses assez sympa d'ailleurs aussi euh, en étape aussi comme ça un peu comme euh, le marathon des sables là et euh, ouais, ouais c'est mais c'est un peu lui qui m'a donné voilà ces... ouais, qui m'a un peu attiré vers le tort là c'est ouais, quelque chose de quelque chose qui et qui est dans les, dans les clous. Enfin, dans les, je sais pas comment on dit, mais dans, voilà, dans, le, dans les tiroirs, dans les. Je sais pas comment
1: on dit. Voilà, c'est dans les projets. Quoi. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Euh, pour ce qui quitter, on va dire. Euh, alors, où te suivre sur Internet Parce que euh, comme ça, les gens qui voudront discuter avec toi, qui voudront échanger, qui voudront commander ton livre, parce qu'on peut le commander où en fait ben, pour l'instant
2: nulle part euh, c'est juste de la précommande j'ai en fait j'ai pas de site internet j'ai un facebook mais que je sur lequel je vais presque pas parce que voilà n'y vais pas voilà. mmh. je suis principalement sur instagram donc c'est monsieur tipiac et voilà et puis bah je pense que je mettrai une publication dans les prochains jours enfin, d'ici fin janvier pour faire une précommande donc euh, voilà les gens qui ont envie de de, ouais, de se procurer le livre, bah, il passe en, en message privé et puis il euh, n'y a aucun souci. Après, on, on échange sur les, les modalités et tout ça. Voilà, bah C'est ouais, principalement Instagram.
1: Ouais, ça marche. Moi, je mettrai les liens. Je le dis à M. Tipiak. Ça fait un peu pirate, mais il y a deux, il y a deux, enfin, il y a deux fois deux i en fait avec un K et tout. Donc, je mettrai le lien pour que ce soit plus simple pour arriver à suivre. Euh, en tout cas, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec moi pour discuter de ah, tout mais... ça. C'était un grand plaisir. Ah ouais, c'est partagé,
2: franchement, c'est. Là, tu vois, je sais même pas quelle heure il est, ouais, il est presque 11h et j'ai pas vu le temps passer, c'était super, vraiment, c'est Je suis très content d'avoir partagé ce, ce moment en ta compagnie et c'était chouette de, voilà, d'échanger sur, sur une passion commune, c'est, voilà, c'est, mais on pourrait en parler pendant des heures, à des vraiment, enfin, je pense que toi aussi, on pourrait... je pense on pourrait encore en parler jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Mmh. Il y a tellement de choses à dire que. C'était vraiment super, je suis très content. Merci en tout cas pour l'invitation.
1: Bah écoute, c'était un grand plaisir. Fait. Tu sais, c'est pour ça que j'appelle ça les apéros, les épisodes derniers. Dernier apéro. Non, dernier avito. <rire> <rire> euh, parce que justement, en fait, c'est quand tu refais la, la, le monde un petit peu après l'arrivée des courses, etc. C'est vraiment l'esprit de ça. On pourrait rester des fois des heures avec une petite binouse ou je sais pas quoi. Ou Office, une boisson de récup officielle on va pas aller rentrer dans, ouais. dans dans le sujet selon les invités certains me diront que ça peut être le vin d'autres que c'est la soupe et d'autres que c'est la bière chacun son truc mais en tout cas écoute c'est un vrai 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 plaisir euh... et puis moi je vais suivre tes aventures avec euh... j'ai envie de voir la suite en fait tu vois moi je suis, je suis pressé euh... j'aime bien voir la suite et donc je mettrai tous les liens Maintenant pour te suivre euh, pour que les gens puissent venir te voir échanger avec toi s'ils ont envie de discuter avec toi commander ton livre bien entendu et je te souhaite une belle réussite en tout cas dans tes projets merci. Euh, voilà. et euh, merci pour tous les conseils aussi parce que tu vois sans qu'il y paraisse tous les conseils d'entraînement sur l'organisation etc il y en a plein qui se posent des questions de savoir comment y aller parce que moi je les vois les questions qui, qui passent tu vois comme ça et euh, bah c'est intéressant aussi de voir comment toi tu l'as géré et je pense avoir rassuré certains aussi parce que on le rappelle, tu as deux enfants, <rire> 3 ans et 5 ans. Hein euh, en même ouais, temps, tu ça. nous fais de l'ultra euh, alors qu'ils sont tout, pieds, tout petits. Euh, donc, ça, ça montre bon, bien sûr qu'il faut de l'organisation, mais que c'est possible.
2: Et de la remise en question aussi, ça c'est un autre truc. Mais ouais, et puis, il faut surtout pas faut se lancer, il faut pas se poser de 10 milliards de questions et faut se lancer. Juste une chaîne YouTube aussi, s'il y en a qui veulent voir un peu ce qui s'est passé euh, pendant le grand raid de la réunion en off. Mmh. Voilà, j'ai fait une vidéo euh, qui dure une heure à peu près, enfin voilà, et euh, qui, euh, qui est retracée aussi dans le livre. Mais voilà, il y a d'autres vidéos aussi sur d'autres trails et puis des tests un peu de matos. Mais voilà, mais je vais plus beaucoup sur YouTube parce que c'est très chronophage aussi. Donc euh, voilà, c'était pour l'aparté. Mais merci beaucoup en tout cas, Bertrand, et je te souhaite à toi aussi de. Voilà, je, je resterai attentif à, à ton prochain bouquin du coup. Voilà, bah, écoute, ça...
1: bah, maintenant que je l'ai dit, je suis un petit peu au pied du mur. Euh, mais bon, écoute, moi j'aime bien me foutre au pied du mur comme ça. Euh, cette année, je vais te dire, j'ai dit 2022, c'est tous les mois une micro aventure ou une, enfin un truc comme ça, et euh, un espèce de projet créatif. <rire> et puis quand j'arrive à mixer les deux, je vais mixer les deux. Donc là, 476 challenge, on va rentrer ça dans le côté aventure. Mes côtés, euh, faire de la vidéo à côté, ça, on va mettre ça dans le côté créatif. Et à partir du mois de février, je crois que je vais attaquer le bouquin. Ça sera un petit peu mon projet créatif. Et puis après, je partirai sur le vélo, Gravelman, etc. Avec le nouveau podcast qui va arriver. Bref, tu vois, on va bien remplir l'année. Euh, moins de kilométrage que toi au total. Ça, c'est sûr, parce qu'au bout d'un moment, je vais pas euh, tenir le rythme toute l'année comme ça. Et je vais faire d'autres trucs. Mais en tout cas, euh, je crois, ce terme aventure, que as, tu l'as prononcé entre 5 et 10 fois dans l'épisode, euh, à la louche, c'est un terme qui revient tellement souvent dans cette période-là, on a besoin de repartir à l'aventure. Moi, j'en ai besoin. Euh, tout à l'heure, j'étais sur mes chemins, je me disais, putain, je suis à 10 minutes de la maison, mais j'ai l'impression de partir à l'aventure parce que j'ai changé de chemin, <rire> tu vois, ce truc-là, comme ça. dans une belle aussi. Et euh, je, je lis euh, les livres de Alistair Humphreys, qui est le pape de la micro-aventure, et qui est vraiment... Et, tu vois, qui parle de, du truc de partir comme ça. Un peu le mycorn aussi, tu vois, te dire, faut partir, commencer, tu sais pas où tu vas arriver, mais... Il faut commencer le truc et je crois qu'on a tous besoin de ça, en fait. Et c'est un truc Exactement. aussi, un message que tu as partagé et euh, que je crois qu'on est tous attirés par ça parce qu'à force d'être enfermé, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, bah, on a aussi besoin de pouvoir le faire. Et euh, bah, si c'est par, par l'ultra, écoute, pourquoi pas
2: Ouais, c'est clair. Il y a plein d'autres choses. Enfin, vraiment, faut... Les projets, il ne faut... faut pas que ça reste dans une petite boîte, quoi, enfin... On a tous 10 milliards de projets, mais il y a des fois il faut en sortir un, il faut il faut aller il faut y aller quoi. Mais ouais c'était ouais, c'est une av les aventures c'est clair que ça 2022 voilà ouais, je pense qu'on va commencer à retrouver euh, un semblant de liberté et, euh, et pouvoir revivre voilà tout ce qu'on a laissé euh, avant mars 2020 quoi.
1: Voilà et bah écoute c'est quoi on croise les doigts et euh, en tout cas je mets tous les liens tu vois j'ai retrouvé ta chaîne YouTube avec les vidéos etc euh, donc je mettrai tous les liens aussi pour ceux qui veulent suivre ça et puis ceux qui préparent aussi la réunion tu vois ils vont, vont être intéressés de voir un petit peu à quoi ça ressemble un petit ouais, peu le euh, paysage On va changer a...
2: ouais.
1: et euh, bah écoute merci beaucoup c'est l'heure d'aller se coucher, hein, parce que euh, je sais pas si demain toi t'as prévu de courir, mais moi oui. Euh, moi je fais pas de corde à sauter par contre, hein. ça je laisse ça, euh... j'ai un entraîneur <rire> qui me faisait faire de la corde à sauter systématiquement et tout. Cette année, pour l'instant j'ai délaissé ça, mais c'est vrai que c'est un très bon exercice, faut le dire. Ah ouais, c'est hyper complet. C'est hyper... Comme le rameur d'ailleurs, tiens. Ah oui, comme le rameur. Allez tiens, c'était le dernier conseil pour la pour la route. En tout cas, merci beaucoup. Et puis nous, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas avec qui, parce qu'en fait, je n'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas fait l'heure des épisodes, etc. Je les enregistre un petit peu en volume comme ça. Mais en tout cas, on parlera d'aventure, on parlera de de différents types de, de courses, etc. Parce que j'ai des invités qui font des trucs, euh, les courses du dernier debout, l'homme le de dernier debout, tu sais, tous ces trucs-là comme ça. Ouais. J'en ai plein aussi que je vais inviter là-dedans. Euh, et puis, euh, avec aussi bah, ceux qui se lancent dans leur première course à l'inverse et voir un petit peu le parcours comme ça pour élargir aussi la vision des uns et des autres. Et donc, c'était intéressant d'avoir aussi ta vision là-dedans pour justement montrer ce qui est possible et jusqu'où on peut aller. Alors, merci beaucoup et belle continuation. Merci beaucoup, Bertrand. Ciao.